0: نزدیک به هفتاد ساله که ما شاهد تنش و جنگ بین فلسطینیان و اسرائیلیا هستیم میشه گفت تقریبا هر کسی که این پادکست رو گوش میده از بچگیش درگیر این ماجرا بوده و به عنوان شرفند کشوری که حامی فلسطین بوده این موضوع حداقل در بخش اخبار هم که شده یکی از مهمترین بخش زندگیش بوده اما با این که این همه بار و این همه سال شاهد اخبار جنگ بین این دو قوم بودیم. واقعا چقدر از اتفاقاتی که بر سر این سرزمین اومده آگاهیم؟ اصلا جنگ بین این دو سر چیه؟ و چرا هر قدر هم که میگذره اثری از صلح در اون منطقه نمیبینیم؟ خب با دایجست همراه باشید که قرار این قصه قدیمی رو مفصل براتون تعریف کنیم تا به بیشتر سوال‌های ذهنتون پاسخ داده بشه. سلام من فرشاد محمودی هستم و با 29 مین قسمت از پادکست دایجست در تیر ماه 99 همراه شما اول از همه ای تشکر ویژه از تمام شما که باعث شدید پادکست دایجست فقط از طریق اپلیکیشن های پادکستی بیشتر از یک میلیون بار دانلود بشه و ممنون از همراهی همیشگیتون به خاطر اینکه دایجست از مرز یک میلیون دانلود فقط از اپ‌های پادگیر رد شده تصمیم گرفتم که کل آمارنامه پادکست رو بعد از 3 ماه فعالیت منتشر کنم که داخل وبلاگ وبسایت دایجست قرار داره این آمارنامه رو که بخونید متوجه میشید که کل ریز آمارهای دایجست در این 3 ماه چه شکلی بوده و اگه کسی خواست پادکستی درست کنه میتونه این آمار رو میار قرار بده و یه دورنمایی داشته باشه که مثلا پادکستی مثل دایجست از لحاظ آماری بعد از سی ماه به چه نقطه هایی رسیده نکته بعدی اینه که موضوع این قسمت تا الان پرتقاضاترین قسمت درخواستی بوده و من گذاشته بودم وقتی که دایجست از یک میلیون دانلود در اپ پادکستی گذاشت منتشرش کنم و نکته آخر رو هم بگم و دیگه بریم توی داستان من برای سنجش کیفیت دایجست یک تک سوال آمده کردم که جواب دادن بهش شاید کمتر از 40 ثانیه وقتتون رو بگیره ولی تأثیرش برای من به شدت زیاده در نتش واقعا اگه دوست دارید کمکی به پادکست دایجست بکنید به این یک تک سوال خواهش میکنم ازتون که اگر لطف بکنید جواب بدید فرم نظرسنجی رو هم تو وبسایت سایت دایجست کذاشتم digest.com و هم لینکش رو در اطلاعات این قسمت قرار دادم که از اونجا هم بتونید که روش کلیک بکنید. ممنون میشم که برای خود دایجست به این تک سوال داخل لینک نظرسنجی جواب بدین. سوالش هم ساده. سوال اینه که چقدر احتمال داره دایجست رو به دوستاتون یا آشناهاتون معرفی کنید. از بین یک تا ده یک عدد رو لطف میکنید انتخاب میکنید یک یعنی تقریبا احتمال نداره و ده یعنی قطعا معرفی میکنید باز هم ممنون از شما خب بدون هیچ مقدمه ای بریم سراغ داستان اسرارآمیز فلسطین و اسرائیل گردآوری شده توسط علی نصراللهی و ویرایش شادی حسین میا. زمین فلسطین مخصوصا شهر اورشلیم یا بیت المقدس یکی از پرمناقشه‌ترین مناطق دنیاه مهمترین ریشه این اختلافا به مسائل مذهبی برمیگرده چون می‌بینیم که هر سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام خودشون رو نسبت به این سرزمین صاحب حق میدونن برای یهودیا اورشلیم و به طور کلی بخش اعظمی از خاک فلسطین زمین مقدس محسوب میشه این سرزمین و مشخصا شهر اورشلیم محل مهمترین اماکن مذهبی یهودیان بوده و هست از جمله دیوار ندبه و معبد سلیمان معبد سلیمان اولین معبد یهودیانه که سلیمان نبی اونو ساخته و دیوار ندبه هم تنها باقی مانده این معبده که به عنوان قبله یهودیان شناخته میشه و پیروان این دین مناسکشون رو به سمت دیوار ندبه به جا میارن احتمالا دیدید که توی برنامه تلویزیونی تلویزونی یهودی ها به سمت اون دیوار دارن دعا میکنن یعنی یه جورای قبلشون هست علاوه بر این در اورشلیم و شهرهای دیگه فلسطین تعداد زیادی از پیامبران یهود دفن میشدن مثلا حضرت داود و سلیمان در اورشلیم مدفونن از لحظه تاریخی هم ارشالیم پای تخت با شکوه ترین دوران پادشاهی یهود در دنیا به شمار میره. به اعتقاد مسیحی یا همون بیت المقدس محل تولد، حیات و مسلوب شدن ایسا مسیحه. مسیح میگن پیامبرشون در کلیسای مقبره مقدس در شمال بخش قدیمی شهر متولد شده و همونجا هم محلیه که دافن شده این کلیسا توسط شورای متشکل از شاخه های مختلف مسیحیت ام از ارتودکس، کاتولیک و ارامنه اداره میشه که همین مسئله نشون میده اکثر شاخه‌های مسیحی در مورد تقدس این مکان اتفاق نظر دارند هر ساله میلیون ها مسیحی برای بازدید از این مکان به بیت المقدس میرن مسلمونا هم به دلیل وجود دو مکان مقدس اسلامی یعنی مسجد الاقصا و قبت و برای این شهر احترام ویژه‌ای قائلن مسلمونا مسجد الاقصا رو اولین قبله خودشون میدونن و این مسجد بعد از مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه سومین مکان مقدس برای اوناست که در قرآن هم بهش اشاره شده در واقع در ابتدا پیامبر اسلام و مسلمین به صورت موقت به سمت بیت مقدس نماز می‌خوندند و اتفاقا به همین خاطر هم همیشه یهودیان بهشون انتقاد می‌کردند که شما به سمت قبله ما نماز می‌خونید و از خودتون استقلال ندارید تا اینکه وسط یکی از نمازها بعد از اینکه پیامبر 2 رکعت رو کترو به سمت بیت المقدس خونده بود روایت هست که حضرت جبرئیل ظاهر میشه و بازوی پیامبر رو میگیره و کعبه رو قبله جدید مسلمان ها معرفی میکنه و دروکت بعدی نماز به سمت کعبه خونده میشه اینطور شد که قبله مسلمین از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد علاوه بر این ها با استناد به قرآن و داستان به معراج رفتن پیامبر اسلام و الصخره رو به عنوان محل معراج پیامبرشون معرفی میکنن. عربت الصخره یه صخره سنگیه که حدود 1300 سال پیش یه عبادتگاهی روی اون ساخته شد. این صخره برای هر دین ابراهیمی اهمیت داره. روایت بسیار مختلفی در مورد این صخره است. از روایت مختلف درباره حضرت آدم تا سنگی که حضرت ابراهیم میخواست پسرش رو روی اون قربانی کنه. تا معراج پیامبر اسلام، معراج حضرت مسیح، مکانی که استرافیل بانگ قیامت رو به صدا در میاره و چیزهای دیگه. طبق قرآن، معراج حادثه یه که در اون پیامبر اسلام با دستور خداوند برای دیدن آسمانها بالا میره و به نزدیکی عرش الهی هم میرسه و با خدا صحبت میکنه. بی خود نیست که به این سنگ، به این صخره میگن فاوندیشن ستون. حالا نکته جالب اینه که اون تصویری که همیشه ما از فلسطین و مسجد میبینیم اون گنبد طلاییه که روی مسجد چندزلی ساخته شده در حقیقت اون تصویر قبت الصخره است نه مسجد مسجدالاقصا مسجد الاقصی کمی اون طرف‌تر این یکی از اشتباههای رایج در بین مردم دنیا حتی مسلماناس. اون گنبد تلایی مسجد نیست اون و خب پس این یه مقدمه کوتاه مذهبی برای این ببینید درجه اهمیت این تیکه خاک برای این سدین بزرگ چقدره شاید کمک کنه تا تاریخی رو که میخوایم براتون تعریف کنیم بهتر درک کنید البته ادعاهای دیگهای در مورد این سرزمین و به طور ویژه شهر اورشلیم مطرح میشه که اکثرا ادعاهای تاریخی هم. ادعاهایی که با باورهای دینی ادغام شده و سخته که از هم جدا بدونیمشون برای بررسی تاریخ این سرزمین و ساکنین اون باید به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح سفر کنیم طبق اسناد تاریخی فنیقی ها اولین گروهی بودند که وارد سواحل جنوب شرقی مدیترانه یعنی لبنان، سوریه و فلسطین امروزی شدند. این مردمان اقوامی از نژاد سامی بودند که از شبه جزیره عربستان به قصد کشت ایرانی و کشاورزی به این مناطق اومدند. برای اینکه توضیح بدیم نژاد سامی کیا بودند، اینو باید بگیم که سامی نژادها اقوامی بودند که خودشون رو از نوادگان سام میدونستند. سام در داستان معروف کشتی حضرت نوه، پسر نوح نبیه بر اساس داستان کشتی حضرت نوح سه پسر نوح به نام سام، هام و یافث با پدرشون سوار کشتی شدند و یکی از پسرای نوح به اسم یام یا کنان با بقیه همراه نشد حالا طبق مکتب تاریخنگاری گوتینگن، نسل بشر از این سه پسر گرفته میشه که میشن سامیها، هامیها و یافسی‌ها. حضرت ابراهیم در واقع از نسل سامه. به عبارت دیگه عرب، آشوریان و عبرانیان سامی نژادن و عربی، آشوری و عبری هم سه زبان سامی زنده دنیاست. ها یا همون سامی ها موفق شدن در این منطقه حکومت محلی داشته باشند. اما به دلیل اختلافات داخلی تقریبا هیچ وقت نتونستن یه حکومت واحد تشکیل بدن این قوم با اسم کنانیان هم در تاریخ ثبت شده ابرانیان اونا رو به این اسم صدا می قرنها بعد از فنیقی‌ها، اقوام دیگه هم از مناطق یونان و ترکیه امروزی به این مناطق به این سرزمین وارد شدند که به فلسطینیان باستانی معروف شدند و به اعتقاد مورخان اسم فلسطین هم از اسم این اقوام یونانی گرفته شده پس تا اینجا فهمیدیم که نخستین اقوامی که در این منطقه ساکن شدند سامی هایی بودن که از شپ جزیره عربستان وارد این منطقه شدند و دست بر غذا نجاد هر قوم عرب و یهود هم از همین نجاد میاد از اینجا به بعد مسائل تاریخی و مذهبی با هم کمی میشن بر اساس اسناد تاریخی بین اقوام کنانی که در این منطقه ساکم بودند پیامبرانی حضور داشتند که مهمترینشون ابراهیمه طبق اعتقاد ادیان اصلی پیامبر قوم یهود و پیامبر مسیحیا از نسل اسحاق یکی از پسرای حضرت ابراهیمه و پیامبر اسلام از نسل پسر دیگه ابراهیم یعنی از نسل اسماعیله این دلیل اهمیت ابراهیم نبیه و به همین خاطره که این سه دین به ادیان ابراهیمی معروف شدند. بعضی از اسناد میگن ابراهیم در شهر اورشلیم متولد شده و اسناد ای اون رو رد میکنند. با این حال اکثر قریب به اتفاق مورخا گفتن مقبره حضرت ابراهیم در قار مخپلا واقع در سی کیلومتری بیت مقدس قرار داره که این یعنی حضرت ابراهیم یا متولد اورشلیم بوده و یا سالیان درازی رو در این منطقه زندگی می کرده. ابراهیم در سنین پیری صاحب دو پسر شد که اسم پسر بزرگ رو اسمایل گذاشتن و پسر کوچیک اسحاق. اسمایل و مادرش در شپ جزیره عربستان ساکن شدند و پسر کوچکتر یعنی اسحاق و مادرش در کنان موندن. بعد از فوت حضرت ابراهیم پیامبری به پسر کوچکترش یعنی اسحاق رسید و بعد از اصحاق هم پسر دومش یعنی یعقوب یا جیکوب پیامبر شد که در باور یهودیا به اسرائیل معروف شد. اسرائیل در زبان عبری قدیم از دو بخش اسر به معنی بنده و ایل به معنی خدا تشکیل شده. پس اسرائیل یعنی بنده خدا. البته در کتب یهود اسرائیل به معنی غلبه کننده بر خدا یا کشتی گرفته با خدا هم ذکر شده که به داستانی از عهد عتیق اشاره داره که داستان کشتی گرفتن یعقوب با خدا یا یه فرشته ای از جانب خداست بر اساس این داستان بعد از این کشتی اسم یعقوب به اسرائیل تغییر میکنه بنی اسرائیل هم به معنی فرزندان اسرائیله که به فرزندان و نوادگان یعقوب اطلاق میشه از اینجا به بعد داستان بنی اسرائیل و کنان بیشتر از قبل پر رنگ میشه بر اساس داستان معروف یوسف پیامبر که همه ما بارها و بارها اون رو شنیدیم و البته مستند تاریخیه بخشی از کنعانیان که به بنی اسرائیل معروف بودن به همراه یعقوب بعد از سالها برای دیدار با یوسف به مصر میرن و ساکن این منطقه میشن. حضور بنی اسرائیل در مصر تا چهار نسل بعد از یوسف پیامبر و یعقوب ادامه پیدا میکنه و اونا به خاطر یک تا پرست بودنشون مورد آزار و اذیت پادشاههای مصر یا همون فراعنه قرار میگیرن. طبق اعتقاد ادیان ابراهیمی خداوند برای نجات بنی اسرائیل از ظلم و جور و جامعه مصر بعد از یوسف دوباره بود پرست شده بودن از بین بنی اسرائیل موسا رو که از نسل یعقوب محسوب میشه به رسالت رسود
1: خداوند فرمود روشنایی بشه و روشنایی شد و از این نوع خداوند زندگی را روی زمین آفرید و در روی این زمین به بشر قدرت تسلط بر همه چیز داده شده همچنین قدرت انتخاب بین خیر و شر، ولی هرکس در صدد اعمال اراده خود برآمد زیرا قانون خداوند را نمیشنود بشر بر بشر مسلط شد مغلوب مجبور خدمت طالب شد ظعفا مجبور به خدمت عقویا شدند و آزادی از دنیا ر مستریهانی با ونیتایی به سختی رفتار می و زندگی آنان با پرخی و حسارت فریم شد فریاد آنان به خداوند رسید و خداوند فریاد آنان را خوشنید و در مصر در پلبه محقره امران و یو کابل نونحالی به وجود آمد که در قلب و مغزه او قوانین و فرامین الهی نوشته شده مردی که به تنهایی در مقابل امپراتوری عظیم ایستادگی کرد.
2: شما چی پیدا کردی؟ پاسخ دعا همون. می این پارچه از چه نوعه؟ اگر پسر من با اون خوشیده شده باشید، حتما یک جامعه فاخرید. این کودک باونداخته شده؟ تا جانش از فرمان پدر شما در امان باشه من دختر فرعون هستم و این هم پسر منه او به عنوان پرنس دو سرزمین در خانه من بزرگ میشه مادر من و مادر بزرگم زده شده بودن که به سرائنه خدمت کنند. من نمیتونم ببینم شما این برد زادر رو پرنس نصر کنید تو میتونی ببینی منت خواهی دید که مثل اقاب بلندتر باز خواهد تو به او خدمت خواهی کرد همونطور که به من خدمت میکنی سبد و از آب خور کن و در سراموشی قفش کن اوه. تو باعث شکوخ و جلال مصر خواهی شد به سرن. بزرگان در مقابل تو سر ترزین خوند خواهند بود. انگامی که احرام مصر با خواهی کسان بشن نامتو برقرار خواهد مید و چون
0: من تو رو از آب گرفتم تو موسا نامیده میشی. موسا. موسا 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 قوم بنی اسرائیل رو که دوازده قبیله شده بودن متحد کرد و بهشون وعده داد که اگه گوش به فرمانش باشن اونا رو به سرزمین آب آبا اجدادیشون یا همون سرزمین موعود برمیگردونه داستان موسا و فرعون رو که هممون از بچگی البته شنیدیم اینکه موسی و قومش به وسیله معجزه‌ای که تمام ادیان ابراهیم بهش اذعان دارن از رود نیل رد شدن و از دست فرعون و یارانش فرار کردن بعد از عبور از نیل موسی و قومش میخواستن به کنعان برگردن اونا با عبور از صحرای سینا به نزدیکی کنان و سرزمین موعودشون رسیدن اما ظاهرا این سرزمین توسط اقوام دیگهی که احتمالا همون سامی ها و فنیقی ها بودن تصرف شده بود قبلا موسا از قومش خواست تا برای جنگ آزادسازی کنان آماده بشن اما اونا قبول نکردن این نافرمانی اونا باعث شد تا بنی اسرائیل در این نافرمانی اونا باعث شد تا بنی اسرائیل مورد عذاب الهی قرار بگیره و چهل سال در بیابونهای صحرای اردن سرگردان بشن بعد از گذشت این مدت بنی اسرائیل به رهبری یوشع ابن نون که بر اساس تورات پیامبر بعد از موسی است به کنعان حمله کردند نبرد اریها اولین تلاش قوم بنی اسرائیل برای رسیدن به سرزمین موعود و فتح کنعان بود عن اسرائیل در این جنگ ها تحت رهبری یوشا ابن نون موفق شدند بخشی از اراضی مقدس را فتح کنند اما نتونستند به بخش اصلی عرض مقدس یا همون اورشلیم که در کتاب مقدس بود برسند از این دوران بود که یهودیان صاحب دولت شدند و پایتخت این دولت شهر هبرون بود پادشاهی تازه تأسیس یهود در منطقه حضور داشت تا اینکه حدود 200 سال بعد داوود نبی دیوید به عنوان پادشاه دولت یهود موفق شد اورشلیم رو فتح کنه و این شهر به عنوان پایتخت پادشاهی متحد یهود انتخاب شد اینجا جا داره نگاهی هم به تاریخ اورشلیم داشته باشیم شهر اورشلیم یا اورشلیم توسط اولین گروه های سامی که وارد این منطقه شدند بنا شد یعنی حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح درباره ریشه این کلمه دو تا فرضیه وجود داره این کلمه یا از زبان سامی گرفته شده که در اون اور به معنی شهر و شلیم به معنای صلح یا اینکه به یکی از خدایان سومریا به نام شلیم اشاره داره که به خدای صلح معروفه در هر دو صورت اسم این شهر به معنی صلح و آرامشه در این منطقه چقدر هم که واقعا به معنی اسمش الان میاد بر اساس روایات موجود در تورات کنترل این شهر تا قبل از اینکه توسط داوود نبی فتح بشه بارها و بارها بین دولت شهرهای مختلف فنیقی و حتی مصری ها جابجا شده بود این شهر بعد از فتح توسط داوود و بنی اسرائیل به عنوان پای تخت پادشاهی یهود انتخاب شد و این تنها باریه که در تاریخ این شهر به عنوان پایتخت یک دولت انتخاب شده بر اساس تورات در زمان فتح اورشلیم خداوند به حضرت داوود امر میکنه که به این دلیل که دستانش به خون آلوده شده اون اجازه نداره برای خداوند معبدی بسازه و وظیفه ساختن معبد به پسرش سلیمان میرسه. بعد از داوود تخت سلطنت پادشاهی یهود به سلیمان رسید و اون معبد یهودیان معروف به معبد یا حیکل سلیمان رو در اورشلیم بنا کرد. همونطور که گفتیم این معبد مهمترین مکان مذهبی یهودیان و قبله پیروان این دینه. یهودیان معتقدن که تابوت عهد که یک صندوقچه سنگی بزرگ برای نگهداری ده فرمان خداوند به موساس در این معبد نگهداری می شده سلیمان پادشاهی دولت یهود برای انتخاب جانشین دچار اختلاف شد. ده قبیله از بنی اسرائیل حاضر نشدند، با پسر سلیمان رهب آم بیعت کنند و فقط دو قبیله یهودا و بنیامین باهاش بیعت کردن. این اختلاف باعث شد تا این پادشاهی به دو دولت پادشاهی یهودا و پادشاهی اسرائیل شمالی تجزیه بشه پادشاهی یهودا با رحبهان بیعت و اورشلیم رو پایتخت خودشون اعلام میکنه و پادشاهی شمالی به شهرهای شومرون تیرزه و شکیم نقل مکان کردند. در سال 732 قبل از میلاد پادشاهی شمالی با پادشاه آرامیان که اونا هم از سامیان بودند که البته از شبه جزیره عربستان کوچ کرده بودند و در منطقه همین سوریه امروزی حکومت میکردن متحد شد تا اینکه به اورشلیم حمله کنند پادشاه دولت یهودا برای مقابله با این تهدید از آشوریان که رابطه خوبی با هم داشتند درخواست کمک کرد آشوریان به پادشاهی شمالی حمله میکنند و اونها رو سرنگون میکنند و اهالی پادشاهی شمالی رو از این منطقه بیرون میکنند. بسیاری از کسایی که فرار میکنن بیشترشون به همین سرزمین ماد یا همین ایران امروزی خودمون تبید شدن یا فرار کردن به سمت ایران یا فرار کردن یه مقدارشون به سمت اورشلیم. آشوریا که متحدان پادشاهی یهودا بودن بعد از فتح قسمت شمالی به فکر حمله به اورشلیم افتادن و در واقع به دولت یهودا خیانت کردند. آشوری‌ها علارغم اینکه این شهر را معاصره کردند موفق نشدند تظرفش کنند تا اینکه حکومت آشوریا توسط بابلی ها از بین رفت بعد از این اتفاق پادشاهی یهودا قبول کرد که گذار حکومت بابل باشه اما بعد از شکست بابل از مصر از پرداخت مالیات یا خراج تفره رفت که باعث خشم پادشاه بابل شد و دستور داد که به اورشلیم حمله کنند این حمله باعث سقوط اورشلیم شد و بابلیها یهودیان رو اسیر کردند و شهر اورشلیم از جمله معبد سلیمان رو به آتیش کشیدند اوسرای یهودی رو بردند بابل و این آوارگی تا زمان حمله کوروش کبیر به بابل و نابودی پادشاهی بابل ادامه داشت کوروش که بابل رو فتح کرد به یهودی‌ها اجازه داد به اورشلیم برگردن. پادشاهی ایران برای بازسازی اورشلیم و معبد سلیمان به یهودیان کمک زیادی کرد و این شهر رو تقریبا از نو بنا کرد. پادشاهی ایران هزینه ساخت مجدد معبد رو هم بهشون پرداخت کرد و این معبد تازه بنا شده به معبد دوم سلیمان معروف شد. دیوار ندبه که امروزه تنها بازمانده معبد سلیمانه در واقع مربوط به معبد دوم سلیمانه و ربطی به هیکل سلیمان یا معبد اول سلیمان نداره اینکه هخامنشیان به دست اسکندر مقدونی سقوط کردند، اورشلیم به دست یونانیان و سلوکیان افتاد تا اینکه هرود با حمایت امپراتوری روم یونانیان رو سرنگون کرد و کنترل بخش بزرگی از فلسطین رو به دست خودش گرفت. بعد از فوت هرود این منطقه مستقیم به دست رومیا افتاد. رومی اون زمان بودپرست بودن اما یهودیان با این آین مخالفت کردند و بعضی از اونا شروع کردن به شورش کردن. این شورش ها باعث شد تا پادشاه وقت روم دستور بده که به اورشلیم دوباره حمله کنن و معبد دوم یهودیان رو هم باز تخریب کنن و این شهر به شهر بودها تبدیل شد. از این تاریخ تا حدود 150 سال بعد این شهر به یک شهر بدپرستی تبدیل شد تا اینکه پادشاهی روم شرقی در قرن سوم میلادی مسیحیت رو به عنوان دین رسمی اعلام کرد و اورشلیم به عنوان زادگاه مسیح و مسیحیت به یک شهر مهم برای پادشاهان این امپراتوری تبدیل شد تسلط مسیحیان بر این مناطق تا زمانی ادامه داشت که اعراب به شامات و بیت المقدس که بخشی از امپراتوری روم اون زمان بود حمله کردند. بعد از این میرسیم به اسلام پس. در سال 16 هجری قمری بعد از چند ماه درگیری این شهر با امضای قرارداد صلح بین بزرگان اورشلیم و خلیفه دوم مسلمانان یعنی عمر ابن خطاب فرت شد. اعراب مسلمان بعد از فتح اورشلیم بر اساس آیات و روایات موجود تصمیم به احداث مسجدی به اسم مسجد گرفتند در تاریخ طبری اومده که عمر تصمیم گرفته بود مکانی رو پیدا کنه برای احداث مسجدی که در قرآن به اسم مسجد الاقسا نامیده میشد مفسران قرآن و حدیث مکان فعلی مسجد الاقسا رو که در نزدیکی قبت و است رو به خلیفه پیشنهاد میکنند البته در ابتدا خلیفه با این مکان مخالفت میکنه چون اون موقع بقایای معبد سلیمان هنوز وجود داشت اما بالاخره این مسجد ساخته میشه که هنوز هم میبینید وجود داره تمام این مناطق ذکر شده یعنی مسجد الاغصا قبت و سخره و معبد سلیمان هم جالب اینه که بدونید روی یک تپه کچی که قرار گرفتن همشون در یک جان البته روایتی هم هست که میگه این مسجد توسط عبدالملک بن ابن مروان در سال 74 هجری قمری ساخته شده. البته تو این ماجرها رفرنس ها و روایات مختلفی هستی که ما وظیفهمون اینه که بگیم اون روایاتی که بیشترین توجه رو به خودشون جلب کردن رو به شما بگیم. حدود 500 سال بعد از فتح اورشلیم با اینکه این منطقه جزء های اسلامی بود اما پیروان تمام ادیان اونجا آزادانه فعالیت‌های دینی خودشون رو داشتن و اجرا می‌کردن تا اینکه کنترل این منطقه به دست خلفای فاطمی مصر افتاد فاطمیون یه سلسله منتسب به شیعیان اسماعیلی بودند که سالیان سال در مصر حکومت کردند فاطمیون به خاطر درگیری با امپراتوری روم شرقی فعالیت مسیحیا در این شهر رو ممنوع و کلیساها رو تخریب کردند که این کار با خشم کلیسای کاتولیک مواجه شد بعد از این کار فاطمیون پاپ برای آزادی اورشلیم و سرزمین های مقدس اعلام جهاد کرد این جنگ ها بعداً به جنگ های صلیبی معروف شدند که البته هدفشون فقط تصرف بیت المقدس از دست مسلمانان نبود بلکه به طور کلی دنبال مسیحی کردن تمام مردم دنیا بود در سال 1096 میلادی سپاهیان صلیبی با فرمان کلیسا وارد قسطنطنیه شدند و پادشاه روم ازشون استقبال کرد. از اونجا به سمت جنوب امپراتوری روم رفتند و بعد از سه سال درگیری به سرزمین مقدس رسیدند. بیت مقدس به مدت چهل روز توسط صلیبیون محاصره بود و یهودیان و مسلمونا دوشا دوش هم برای دفاع از اورشلیم میجنگیدند. تا اینکه مقاومت مسلمانان شکست و صلیبیون وارد شهر شدند صلیبیون اکثر مسلمانان و یهودیان اورشلیم را از دم تیغ گذراندند طوری که فقط در مسجد الاقصی بین 50 تا هفتاد هزار نفر گردن زده شدند بیت المقدس نزدیک 100 سال در اختیار مسیحیان بود تا اینکه صلاح عیوبی ایوبی بنیانگذار سلسله ایوبیان که بر مصر و شامات حکومت میکرد تصمیم گرفت اورشلیم رو پس بگیره و از تمام ممالک اسلامی برای شروع این جنگ کمک خواست. لشکر صلاح در سال 1187 میلادی در نبردی معروف به جنگ حتین موفق شد صلیبیون رو شکست بده و به فاصله کوتاهی شهر بیت المقدس برای بار دوم به دست مسلمان افتاد. بعد از این شکست مسیحی‌ها برای پس گرفتن سرزمین‌های مقدس تلاش کردند و تونستند چند شهر را هم تصرف کنند اما پشت دروازه های بیت المقدس گیر افتادند ریچارد اول معروف به ریچارد شیردل پادشاه انگلیس بعد از اینکه از فتح اورشلیم ناامید شد قرارداد صلحی با صلاح دین ایوبی امضا کرد که در ازای آزادی زیارت این شهر برای مسیحیان حاکمیت مسلمانان بر بیت المقدس را by rá دوره از جنگ‌های مسلمونا و مسیحیا به سومین دوره جنگ‌های صلیبی معروف شد. 15 سال بعد از این معاهده صلح، کلیسا یه بار دیگه برای تصرف مجدد سرزمین‌های مقدس فتوا صادر می‌کنه. این بار از سمت مصر و با کشتی به این منطقه حمله میشه، اما موفقیتی به دست نمیارن. در سال 1221 میلادی پاپ دوباره دستور حمله به فلسطین رو صادر کرد، اما این بار از دستورش استقبال نشد در سال 1228 صلیبیون یه بار دیگه به سمت سرزمین های مقدس حرکت کردند. سلسله کامیل مصر که اختیار بیت المقدس رو داشتند، بدون درگیری قبول کردند که کنترل بیت المقدس رو به مسیحیا بدن و فقط مسجد دلو و قبت و, و سخره در اختیار مسلموننا باشه. این قرارداد صلح ده سال ادامه داشت اما همیشه مسلمانان نسبت بهش بدبین بودند تا اینکه بعد از مرک بادشاه کامیل مسلمون ها به کمک خارزم شاهیان ایران بیت المقدس رو دوباره پس گرفتن بعد از این دوره مسیحیان بیخیال بی خیال سرزمین های مقدس شدند. تا اینکه تاخت و تاز مغل ها به سرزمین های نشین اونا رو وسوسه کرد سلی بیون برای رسیدن به سرزمین های اسلامی تصمیم گرفتن با مغل ها همکاری کنند در آن زمان مغولا دمشق رو فتح کرده بودند و با تحریک اروپایی ها در سال 1260 به سمت اورشلیم لشکرکشی کردند و تا شمال بیت المقدس هم رسیدند اما با مقاومت ها که بر مصر حکومت می‌کردند به طرز شگفتانگیزی شکست خوردند در تمام این مدتی که تاریخش رو به صورت مختصر توضیح دادیم یهودیان و مسلمان ها همکاری زیادی با هم داشتند و دوش, ها دوش هم برای جلوگیری از تسلط مسیحیان بر بیت المقدس جنگیدند. حتی در بعضی از اسناد تاریخی گفته شده که در زمان فتح بیت المقدس توسط عمر خلیفه دوم مسلمانان، ها، یهودیان ها کنار مسلمانان جنگیدند. البته این همکاری محدود به اورشلیم و سرزمین فلسطین نبود. در دوران جنگ‌های های و تصرف آندلوس توسط مسلمان هم یهودیای آندلوسی به استقبال مسلمان ها رفتن و ازشون حمایت کردند. این دوستی یهودی با مسلمان ها به خاطر فشارهایی بود که کلیسا به یهودی وارد وارد میکرد تا شاید بتونه اونا رو مجبور کنه مسیحی بشن مثلا یهودی رو شکنجه میدادن، اموالشونو رو متصرف میشدن به طور کلی حکومت مسلمون برای یهودیان رضایت بخش و مناسب تر بود چون مسلمین در مالیات در اون زمان زیاد روی نمی‌کردند و به گرفتن جزیه راضی بودند در مقابلش هم یهودیان هم از خدمت نظامی معافودن و هم آزادانه منا... مناسک دینی خودشون رو انجام میدادند یهودی‌ها در دوران حکومت‌های اسلامی میتونستان در مدارس دولتی درس بخونن و در تجارت و صنعت به رشد خوبی برسند در این دوره که قرون وسطا و جنگ های صلیبی رو شامل میشه یهودی ستیزی در اوج خودش بود و تا همین چند دهه قبل هم ادامه داشت مسئله یهود ستیزی با رسمیت پیدا کردن دین مسیحیت در روم شروع شد مسیحیان میگفتن یهودی ها آمله به صلیب کشیده شدن مسیح بودن و معتقد بودن عیسی همون مسیحهایی بوده که در تورات به یهودیان وعده داده شده بود اما اونا قدر عیسی رو ندونستن و انکارش کردن و زمینه کشته شدنش رو فراهم کردند. از طرفی امپراتوری روم رسالتی برای خودش تعریف کرده بود و برای گسترش مسیحیت و مسیحی کردن مردم دست به شمشیر شده بود بخش اعظمی از این افرادی که به تیغ شمشیر داده شده بودند یهودیایی بودند که در فلسطین، سوریه و سراسر اروپا پراکنده شده بودند. اولین باری که همه یهودیان تحت خشونت دست جمعی قرار گرفتند در جنگ جنگ‌های صلیبی بود. یعنی همون موقع که پاپ در سال 1096 به مسیحیت دستور داد اورشلیم را آزاد کنند. اینجا بود که بسیاری از جنگجویان صلیبی تصمیم گرفتند قبل از اون که برای آزادی سرزمین مقدس تلاش کنند، هموطنهای بی ایمان خودشون رو یعنی همین یهودی ها رو از دم تیغ بگذرونن یا وادارشون کنن که مسیحی بشن. به این ترتیب اینطوری بود که هزاران یهودی قربانی این غیرت صلیبیان شدند و هرکی هم که زنده مونده بود به زور قصل تعمید داده شد و مسیحی شدن. در این دوره کارهایی مثل تخریب ها، حملات دائمی به یهودیا تصویب قوانینی مثل جلوگیری از ازدواج بین یهودیا و مسیحیا و محروم کردن یهودیا از مناسب رسمی و دولتی رایج شد <تصفيق> تو دو قسمت قبلی پادکست دایجست هم در مورد بیماریهای کشنده تاریخ گفته بودیم که یهودیان و گناهان اونها رو عامل گسترش اون در اروپا میدونستند و یهودیای زیادی برای دفع این بلا قربانی شدند در اواخر قرون وسطا یهودی‌ها از انگلیس، فرانسه و بیشتر کشورهای غرب اروپا اخراج شدند به طوری که بین قرن‌های دوازده تا هیجده، خبری از یهودی‌ها در انگلیس در دست نیست و اثری از اونا دیده نمیشه. انگار که اصلا هیچ یهودی در انگلیس وجود نداشته این جمعیت وسیع به سمت کشورهای شرق اروپا حرکت کردند و در لهستان لیتوانی، اوکراین و از این دست کشورها ساکن شدند. اما از بخت بد اونا این سرزمین ها هم خیلی زود به تصرف روسیه تزاری درومد و روسها هم به آزار و اذیت یهودیان علاقه داشتند. کاترین کبیر در امپراتوری روسیه منطقه مخصوصی برای یهودیان ایجاد کرد که شامل لهستان، اوکراین، لیتوانی و کریمه بود. مطابق قانون یهودیان فقط در این مناطق حق زندگی داشتند. اگر می‌خواستند به بقیه نقاط کشور سفر کنند، باید اجازه خاصی می‌گرفتند. طبق آمار، بخش اعظمی از یهودیان اروپا که حدوداً پنج میلیون نفر می‌شدند، در مناطق تحت سلطه روسیه ساکن بودند. یهودیان اروپا چه زمانی که در کشورهای اروپای غربی مثل انگلیس و فرانسه ساکن بودند و چه زمانی که به تابعیت روسیه در حق زمینداری کسب مناسب دولتی و کارهای صنعتی را نداشتند و فقط میتونستند به واسطگری مالی مشغول باشند. بعد از احداث بانک‌ها این امکان هم از یهودی‌ها گرفته شد. یهودیا ها به محله های مخصوصی تبعید شدند و مجبور بودند لباس‌هایی بپوشند که نشون میداد یهودیان. این برخوردها باعث شد یهودیا مخصوصاً در اروپا از لحاظ اجتماعی منظوی بشن. و این انزوا از این گروه دینی یا نجادی شخصیتی مرموز و رازآلود ساخت. البته از قرن 17 و گسترش ایده سکولاریسم یا همون جدای دین از سیاست در اروپا این تفکرات کمی تعدیل شد و وضعیت برای یهودیا کمی بازتر شد. به جز روسیه در بیشتر کشورها دیوارهایی که بین محلات یهودی و سایر نقاط شهر بود تخریب شدند. یهودی‌ها اجازه پیدا کردند به کشورهای اروپای غربی مثل انگلیس رفته آمد کنند. و یک کمی از حقوق اولیه انسانی شامل حال اونا هم شد. این وضعیت در دوران ناپلئون خیلی بهتر هم شد و ناپلئون حتی به یهودیا وعده تشکیل یه حکومت مستقل رو داده بود. با این وجود هنوز در جامعه نابرابری های بین یهودیان و بقیه شهروندان و این تفکر که یهودیها شر مطلق هستند بود. در تمام این سالها یهودها به واسطه همون شغلی که جامعه بهشون تحمیل کرده بود یعنی واسطه گری مالی جامعه کوچیک اما پولداری رو تشکیل داده بودند حکومت های اروپایی هم به خاطر جنگ طولانی داخل اروپا دچار ضعف مالی شده بودند با باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی یهودیها موفق شدند که از این ضعف استفاده کنند و صنایع بزرگ رو به دست خودشون بگیرند اولین تلاش‌های یهودیان برای تشکیل دولت یهود به اوایل قرن 17م گرده. در سال 1621، جمعی از یهودیان روس پیشنهاد دادن که جزیره کوراساو که از مستعمرات هلند در دریای کارایی بود، به عنوان سرزمین یهود معرفی بشه. بعدتر سورینام و منطقه گویان فرانسه رو هم مطرح کردند که به جایی نرسید. بعد از این برای تعیین سرزمین یهود و هویت بخشی به این قوم چندین سازمان و انجمن مطالعاتی در اروپا تشکیل شد در نتیجه این مطالعات بخشی از جوانای یهودی که بیشترشون هم تبعیه روسیه بودن از حدود سال 1820 به سمت فلسطین حرکت کردند و اونجا ساکن شدند اما اوج این فعالیت ها به اواخر قرن 19 و تأسیس جنبش جهانی صهیونیستم برمیگرده. کلمه صهیونیسم از واژه صهیون یا زاین گرفته شده که اسم یک کوه در بیت المقدسه این کلمه در واقع به بازگشت یهودیا ها به سرزمین های مقدس اشاره داره و یک واژه سیاسیه. بنیانگذار این جریان تئودور هرتسل از روزنامه‌نگارا و نویسندگان یهودی اتریشی بود. تئودور سالیان زیادی از زندگیش رو به عنوان خبرنگار در فرانسه و کشورهای دیگه اروپا گذروند و به گفته خودش از نزدیک شاهد یهودی ستیزی در همه جای اروپا بود هرتسل بعد از این در سال 1896 ای به اسم کشور یهود منتشر کرد و اینطور شد که از ایدهش برای تشکیل یه کشور یه یهودی پرده برداری کرد یه سال بعد از طرح این ایده هرتز برای شرکت در کنفرانسی به اسم کنگره سازمان جهانی صهیونیسم از صهیونیست یهودی صاحب نفوذ، صاحب نفوذ در کشورهای مختلف دعوت کرد تا به شهر بال سوئیس برند. این کنگره تا سال 1905 یعنی به مدت 8 سال ادامه داشت. نتیجه این جلسات و کنفرانس‌ها این شد که جنبش صهیونیسم فلسطین رو به عنوان سرزمین موعود و وطن اصلی یهودیا انتخاب کرد. البته بعضی از بزرگای یهود در کنار فلسطین طرفدار تشکیل دولت یهود در آرژانتین، کنیا و حتی اوگاندا هم بودند. صورت برای تشکیل کشور یهود فلسطین به عنوان سرزمین مقدس انتخاب شد اما جنبش یهود برای تشکیل این کشور با دو مشکل اساسی روبرو بود اولین مشکل اونها این بود که این سرزمین در اون زمان در اختیار امپراتوری عثمانی بود با این وجود یهودیا از ضعف مرد بیمار اروپا یعنی همون امپراتوری عثمانی با خبر بودن اول سعی کردن عثمانی رو راضی کنن که اجازه بده یهودیای اروپا به فلسطین بیان. حتی هرتسل تونست به دیدار سلطان عبدالحمید عثمانی بره و با وعده پول به این امپراتوری راضیش کنه که با مهاجرت یهودی موافقت کنه. اما موفق نشد. مشکل دیگه که هرتسل با اون مواجه بود مسئله یهودی های مذهبی معروف به ارتوکسا و تفکراتشون بود. این یهودی‌ها که هنوز هم فعال هستند و پایگاه قدرتمندی دارند، مخالف تشکیل کشور یهود بودند. چون معتقدند بر اساس کتاب مقدس، تشکیل حکومت یهود و از همه بدتر، بازگشت به سرزمین موعود قبل از ظهور مسیح یهود خلافه. این یهودیا الان 11 درصد از جمعیت اسرائیل رو تشکیل میدن و زندگی جالبی هم دارند. مثلا بچه هاشون تو مدرسه فقط تورات و تلموت میخونن. تو خونه این یهودی تلویزیون تلویزون تقریبا نیست و تفکیک زن و مرد در سطح جامعه به شدت براشون مهمه. حال این اختلاف نظرها باعث شد بیشتر خاخام یهودی در اولین دوره کنفرانس جنبش شرکت نکنن. با این وجود بین سحیونیست هایی که دنبال تشکیل دولت بودند، گروهی به اسم سحیونیست مذهبی شکل گرفت. که تونستن یهودی های ارتودکس رو هم جذب کنن این گروه از سهیونیستا معتقد بودن که این بازگشت به سرزمین مقدس و تشکیل دولت یهود زمین ساز ظهور مسیح یهودیانه و با این ایده مذهبیان زیادی رو به سمت خودشون کشیدن البته این تفکر سهیونیستای مذهبی تفکر جدیدی نبود و تقریبا از قرن 16 و 17 بین یه سری از مسیحیا هم رایج بود این گروه معتقد بودن که اگه یهودی‌ها به سرزمین موعود برگردن و دولت خودشون رو تشکیل بدن، موجبات فساد در اونجا فراهم میشه و منجی ظهور میکنه پس باید زمینه ی حضور یهودی‌ها در این سرزمین ها فراهم بشه تا ظهور منجی زودتر اتفاق بیفته. این ایده مسیحا از همون سالها و حدوداً به مدت 300 سال فراموش شده بود تا اینکه با تشکیل جنبش صهیونیسم دوباره مطرح شد. این گروه ها از مسیحی ها به مسیحیای صهیونیست سهیونیست معروفن و هنوز هم فعالیت دارن اما بحث بیشتر در مورد این موضوع ما رو از موضوع اصلیمون دور میکنن طبق برآوردهای های انجام شده وقتی که یهودی حرکتشون رو به سمت فلسطین شروع کردن یعنی از عواست قرن 19 هم, جمعیت این منطقه 350 هزار نفر بوده که 85 درصدش مسلمون 11 درصدش مسیحی و فقط 4 درصد شهودی بودن 2 درصد از این 4 درصد که تقریباً 5 هزار نفر می شدن خارج فلسطین به دنیا آمده بودن 2 درصد هم از این 4 درصد که تقریباً 5 هزار نفر می شدند، خارج فلسطین به دنیا آمده بودند. این آمار بعد از شروع معاجرت و تشکیل جنبش سحیونیفس شروع به رشد کرد به طوری که تا سال 1914 از جمعیت 800 هزار نفری فلسطین 650 هزار نفر عرب مسلمان بودن 81 هزار نفر مسیحی و 59 هزار نفر یهودی که این میزان جمعیت یهودیا شده بود معادل 7.5 درصد جمعیت کل فلسطین از 4 درصد شدن حدود 7.5 درصد پس اینجا فهمیدیم که یهودیا سر سرزمین فلسطین رو انتخاب کردند و مهاجرت های محدودی رو برای حضور در فلسطین شروع کردند اما دولت عثمانی مانع حرکت گسترده اونا شد پس منتظر نشستند. سال بعد از شروع جنبش و کنفرانس جنگ جهانی اول شروع شد آلمان این جنگ رو از سال 1914 شروع کرد و بعد از مدتی انگلیس، روسیه و فرانسه هم با اعلام جنگ علیه آلمان وارد این جنگ شدند. در بلوشوی جنگ دولت عثمانی هم یه پیمان سیاسی امنیتی امضا میکنه و اعلام میکنه که از آلمان حمایت میکنه و رسما وارد جنگ شد با اعلام حمایت عثمانی از آلمان متفقین یعنی فرانسه و انگلیس و روسیه علیه هم اعلام جنگ میکنند متفقین با لشکرکشی به نزدیکی خاک عثمانی میخواستند به صورت همه جانبه به خاک عثمانی حمله کنن اما در نبرد معروفی به اسم گالیپولی از عثمانی شکست خوردن بعد از این شکست این کشورها به این نتیجه رسیدن که برای شکست عثمانی باید اعراب و استانهای عرب نشین این امپراتوری رو تحریک کنن چون این مناطق بخش اعزمی از جمعیت و سرزمین عثمانی بودند. این اتفاق افتاد و اونا موفق شدن شیوخ شبه جزیره عربستان و سایر قبایل عرب عثمانی رو وادار کنن که علیه خلیفه شورش کنن و با این کار ضربهی که میخواستند رو به عثمانی بزنند. در مقابلش به این عرب چه وعده داده شده بود؟ بعده یه تشکیل یک کشور عربی از مدیترانه تا شبه جزیره که البته خب بعداً هم زدن زیرش. تصمیم دیگه‌ای که سران کشورهای اعتلاف گرفتن این بود که قبل از یکسره شدن کار عثمانی تکلیف سرزمین هایی که بعد از جنگ جهانی از امپراتوری جدا میشن رو مشخص کنن. تا اینکه انگلیس و فرانسه در سال 1916 یک قرارداد پنهونی امضا کردند و سر تقسیم سرزمین های عثمانی توافق کردند. اونا تو این توافق اونا تو این توافق سهمی برای روسیه تقریبا در نظر نگرفتن چون امپراتوری شوروی خودش درگیر انقلاب های داخلی مخصوصا انقلاب کمونیستی 1917 شده بود و در آستانه فروپاشی قرار داشت. پس خیلی راحت قابل حذف شدن بود. بر اساس توافق انگلیس و فرانسه، سرزمین های فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، اردن و شبه جزیری عربستان از عثمانی گرفته می و فقط ترکیه امروزی برای این امپراتوری باقی می موند. در این توافق گفته بودند که شپ جزیره عربستان مستقل می مونه، اما بقیه سرزمینها بین فرانسه و انگلیس تقسیم می شن. این قرارداد رو یه نظامی ارشد انگلیس به اسم مارک سایکس و یک دیپلمات فرانسوی به اسم فرانسوا جورج پیکو تنظیم و امضا کرده بودند و به همین خاطر به قرارداد سایکس پیکو معروف شد. سایکس و پیکو از کرکوک در عراق تا بندر عکا در فلسطین یه خط کشیدند که مرز بین مناطق تحت نفوذ انگلیس و فرانسه بود. این مرزبندی بخش اعظمی از عراق و اردن به علاوه فلسطین امروزی و بخش کوچکی از سوریه به انگلیس می رسید و همه لبنان و بخش بزرگی از سوریه متعلق به فرانسه بود این خاورمیانه ای که ما امروز داریم به این شکل می بینیمش در حقیقت نتیجه این تقسیم بندی قرارداد سایکس است یک کتابی هم است به اسم صلحی که تمام صلح ها را برباد داد که خیلی مفصل و قشنگ این ماجرا رو تعریف میکنه که علی بندری عزیز هم در پادکست بی پلاسش یه بار خلاصه این کتاب رو تعریف کرده من پیشنهاد میکنم اگه دوست دارید حتما این یا خلاصه ای کتاب رو گوش بدید یا کتاب رو حتما بخونید بسیار کتاب جالبی است با وجود این تقسیم بندی و ریزی برای شکست عثمانی متفقین تا دو سال بعد هم موفقیتی به دست نیاوردن و حتی نزدیک بود از آلمان و عثمانی شکستن بخورن بریتانیا به قدری تحت فشار جنگ بود که این کشور داشت درگیری قهتی بزرگ میشد و مسئولین این کشور تصمیم گرفتن تا پیشنهاد آتشبس آلمان را قبول کنند و برای دادن امتیاز به آلمان با اونا پایپ میز مذاکره بشنند. اینجا بود که صحیونیستا و دولت بریتانیا با هم به یه توافقی رسیدند. در نتیجه این توافق صحیونیستا برای تشکیل یک کشور مستقل یهودی، از بریتانیا تایید و قول حمایت گرفتن و متقابلا قرار شد ها تلاش کنند که متفقین برندهی جنگ بشن مثلا یکی از این روش ها لابی کردن یهودیای قدرتمند در روسیه و آمریکا بود که در جنگ مشارکت داشته باشند. روایاتی هست که قدرت لابی پشت پرده زیاد یهود البته در کنار دلایل دیگه باعث شد که آمریکا به حضور در جنگ جهانی اول متمایل بشه و به اصطلاح پاش به جنگ باز بشه. البته بریتانیا برای این توافق با صهیونیست‌ها دلایل ای هم داشت. مثلا اینکه کنترل روی فلسطین از اهداف استراتژیک بریتانیا بود تا بتونه روی مصر و کانال سوئز تسلط داشته بشه. در همین راستا دولت بریتانیا و شخص وزیر امور خارجه این امپراتوری آلفرد بالفور در سال 1917 بیانیه‌ای را تنظیم کرد که در اون بریتانیا تشکیل دولت یهودی در اراضی فلسطین رو به رسمیت شناخت و از اون حمایت کرد این بیانیه به اعلامیه بالفور معروف شد این اعلامیه بالفور جزبه عجایب تاریخ سیاسی جهانه این داستان اونجایی عجیب تر میشه که بدونیم یهودیا تا عواست جنگ حامی آلمان ها بودن، اما درست جایی که شکست انگلیس و متحدانش حتمی شده بود با یه معامله بزرگ سر فلسطین پشت آلمان رو میگن که خالی کردند و رفتن طرف انگلیس. <تصفيق> خیلی از مورخا این چرخش موضع یهودی رو عامل دشمنی آلمان ها با یهودیا ها می دونن که در جنگ جهانی دوم به اوج خودش رسید. بر ترتیب این تحولات باعث شد آلمان و عثمانی، شکست بخورن و جنگ جهانی اول به نفع متفقین تموم بشه بعد از اینکه این کشورها شکست رو قبول کردن با مجوز جامعه ملل و بر اساس کنفرانس سانرما سرزمین های عثمانی بین انگلیس و فرانسه تقسیم شد و در واقع قرارداد سایکسپیکو با تایید رسمی جامعه ملل اجرای شد با اجرای این قرارداد مناطق شرق رود اردن که امروز اسمش همون اردنه به یک منطقه خودمختار تبدیل شد و در سال 1946 استقلال هم پیدا کرد همونطور که می دونیم باختر به معنی قرب پس کرانه باختری رود اردن یعنی سمت غربی رود اردن اما کرانه باختری رود اردن تا سواحل مدیترانه معروف به فلسطین به بریتانیا رسید حالا وقتش رسیده بود که انگلیسیا به قول رسمیشون عمل کنن و از یهودیا برای تشکیل دولت یهود حمایت کنن. یادمون هست دیگه اینجا رو قبلا بریتانیا به اعراب هم وعده داده بود. پس چیکار کرد؟ دولت بریتانیا هم اعراب و هم یهودیان رو دور زد و این سرزمین رو به کسی واگذار نکرد. وقتی که انگلیس در سال 1920 قیم فلسطین شد جمعیت یهودی این سرزمین حدود 80 هزار نفر بود البته یادتونه دیگه این آمار از 5 هزار به این عدد رسید از این تاریخ به بعد جنبش صهیونیسم دولت عثمانی که بزرگترین مانع مهاجرت یهودی به فلسطین بود رو نابود شده میدید بنابراین روند مهاجرت باید سرعت می گرفت. جنبش جهانی یهود برای اینکه حضور یهودیان در فلسطین رو سریعتر کنه، آژانس یهود رو تأسیس کرد که به عنوان بازوی اجرایی این جنبش وظیفه تبلیغ، انتقال، تهیئه زمین و امکانات زندگی برای یهودیان مهاجر رو بر داشت. بعد از غیومیت انگلیس بر فلسطین، مهاجرت یهودیان به این سرزمین رشد بسیار زیادی کرد که همین باعث شد حساسیت های زیادی نسبت به حضور یهودیان در فلسطین به وجود بیاد یهودیای مهاجر هم برای مقابله با تهدیدهای احتمالی گروههای مسلحی و تأسیس کردند که هاگانا معروفترینشون بود این گروه در واقع شاخه نظامی آژانس صهیون و جنبش یهود بود و حتی یه شاخه اطلاعاتی به اسم شای هم برای خودشون دست و پا کرده بودند هر زمان جلو میرفت حساسیت ها نسبت به حضور یهودی ها بیشتر و بیشتر میشد خصوصا اینکه درگیری ها و یهودی های مهاجر به مسائل عقیدتی و دینی کشیده شده بود مثلا یه نمونه از این اختلافات درگیری بین ها و یهودیان سر بخشی از دیوار ندبه بود به اعتقاد یهودیان این دیوار تنها بازمانده معبد سلیمانه اما ها اون رو به خاطر این باور که محل معراج حضرت محمده تقدیس میگردن و هنوزم تقدیس می‌کنند در اوایل دهه 20 میلادی صهیونیست‌ها قصد داشتن این بخش از دیوار رو تصرف کنن و اجازه ندن دیگران زیارتش کنن اما مسلمانان نسبت به این اقدام واکنش نشون یهودی یهودیان محل مربوط به ها رو پرده‌کشی کردند که این کارشون باعث تحریک مسلمان‌ها شد حکومت بریتانیا که شعله ورد شدن خشم اعراب مسلمان و احتمال درگیری جدید رو پیشبینی بینی کرد پرده از دیوار ندبه برداشت اما سهیونست در 15 اوت 1929 در یکی از اعیاد یهودی با پرچم های به دیوار ندبه حرکت کردند و شعار می دیوار دیوار ماست در واکنش به این حرکت مسلمان در 16 اوت 1929 یعنی فردای همان روز کنار دیوار ندبه جمع شدند. که موجب درگیری صهیونیستا و ها شد. از این تاریخ به بعد هاگانا به عنوان شاخه نظامی آژانس یهود تصمیم گرفت خودش به جای حکومت قیومیت از یهودیا دفاع کنه و علیه فلسطینی و مسلمانان منطقه کارای تلافی جویانه بکنه. در مقابل این کارای هاگانا اعراب و مسلمانان هم دست بسته ننشسته بودند. با نسبت به این تحرکات واکنش نشون میدادند. مهمترین ترین واکنش فلسطین در این برهه صادر کردن حکمی توسط انجمن علمای بیت المقدس بود که فروش زمین به یهودیان رو ممنوع میکرد. مسئله فروش زمین هنوز هم در دعوای اعراب و اسرائیل از مباحث داغه. یهودی‌ها از زمان ورود به فلسطین سعی داشتن زمین های خوب و حاصلخیز رو از بومی‌ها بخرن. تا سال 1948 از 27000 کیلومتر مساعت فلسطین یهودی‌ها 1400 کیلومترش رو خریده بودن. گرات بخش عمده اون قبل از سال 1932 و صدور فتوای حرمت فروش زمین بود. از سال 1932 به بعد که علما فروش زمین به یهودی‌ها رو حرام اعلام کردند، فروش زمین به اونها به شدت کم شد. و همین دلیل دولت قیومیت تصمیم گرفت از اراضی دولتی به آژانس یهود واگذار کنه. در نتیجه 600 کیلومتر مربع از اراضی دولتی فلسطین به آژانس یهود واگذار شد تا بتونن برای مهاجرای یهودی خونه بسازن. اما این مسئله با اعتراض فلسطینی ها مواجه شد و آتیش خشم اونا رو شوله برتر کرد. بعد از این عرب تصمیم گرفتن که برای پیگیری مطالباتشون گروهی تشکیل بدن و اسمشو گذاشتن کمیته عالی اعراب این کمیته برای مقابله با یهودیا یا همون سهیونیستا و اشغالگرای برنامه ای تنظیم کرد که شامل چهار بند مهم بود ممنوعیت مهاجرت یهودی به فلسطین ممنوعیت انتقال زمین به مهاجران یهودی انحلال دولت قیومیت و تأسیس یک حکومت ملی پارلمانی این کمیته برای تحت فشار قرار دادن دولت قیومیت دست به اتصابات سراسری زد کمیته عالی عرب در تصمیم بعدیش فلسطینیان رو به نافرمانی مدنی به پرداختن کردن مالیات به دولت قیومیت دعوت کرد که به طور کامل اجرایی شد. اما بریتانیا اونطور که عراب انتظار داشتن واکنشی نشون نداد و تغییری در سیاستهاش به وجود نیمد. فلسطینیان بعد از اینکه این وضعیت رو دیدن شروع به اقدام نظامی علیه بریتانیا کردن. یکی از بزرگترین این جنگ ها در منطقه بلعا اتفاق افتاد که در اون عراقی ها،, سوری ها و حتی اردنیها در کنار فلسطینیان علیه بریتانیا جنگیدند. در این زمان شاخه نظامی کمیته عالی عرب به نام سازمان جهاد مقدس تأسیس و فعالیت فلسطینیا سازانیافتهتر شد. این اتصاب ها و مبارزات ادامه پیدا کرد تا اینکه دولت بریتانیا، از سران کشورهای عربی خواست بین اونا و فلسطینی ها میانجیگری کنه کمیته با این میانجیگری موافقت کرد و قرار شد یک کمیسیون تحقیق بیاد فلسطین کمیسیون تحقیق سلطنتی به ریاست یک سیاستمدار انگلیسی به اسم لورد پیل راهی فلسطین شد این کمیسیون در گزارشش پیشنهاد داد که فلسطین به دو منطقه مستقل و مجزا با دو دولت یهودی و عرب تقسیم بشه و مناطقی مثل بیت المقدس رام الله و ناصره همچنان در اختیار دولت قیومیت بمونند طرح پیشنهادی کمیسیون سلطنتی پیل در ادبیات سیاسی منطقه به طرح تقسیم معروف شد 16 روز بعد کمیته عالی عرب طرح تقسیم رو رد کرد و گفت باید دولت یک پارچه و مستقل فلسطینی ایجاد بشه یک دولت که تمامی حقوق مشروع یهودیا و باقی اقلیت ها رو تضمین میکنه و منافع معقول انگلیسی ها رو هم حفظ میکنه با این حال در 14 سپتامبر 1937 وزیر امور خارجه بریتانیا در شورای جامعه ملل از طرح تقسیم حمایت میکنه و اعلام میکنه که به زودی کمیسیون فنی رو به فلسطین میکنه تا خطوط تقسیم و مرزهای منطقه رو ترسیم کنن به این ترتیب میتونیم بگیم که چیزی که امروز به عنوان طرح تقسیم و تشکیل دو دولت یهودی و عربی در فلسطین مطرح میشه از
1: همین مسئله ریشه میگیره عربا و یهودی های فلسطین سارهاس این سگ و گربه به جور هم افتادن و هر کاری علیه هم انجام میدن هم دیگر میکشن و هم تهمت میزنن شکایت دروغ مطرح میکنن و دردسرش پلیس انگلیس. سرش میاد دروی چلی پولیس انگیلیز با چشمای خودم با چشمای خودم همتون همین حرف رو میزنی همتون من از آدم های عادی توقع ندارم اما شما چرا خودتون رو به خطر میندازی به خانوادتون به مریضاتون برسی مشکل فلسطین رو زمان حل میکنه ولی من درباره فلسطین حرف نمیزنم. زنم. به هر حال فراموش نکنید که عرب‌ها و یهودی‌های فلسطین نمیتونند در یک جا زندگی کنند. یعنی فلسطین یا مال توئه یا شمعو.
0: فعالیت‌های فلسطینیا و سرکوب دولت بریتانیا در این دوران همچنان ادامه داشت تا دا جایی که درگیری‌ها و اعتراضات دوباره بالا گرفتند. دولت بریتانیا مجبور شد طرح تقسیم رو لغو کنه. و اعلام کرد طرفهای عرب و یهودی در کنفرانسی به میزمانی لندن در مورد آینده فلسطین تصمیم بگیرند این کنفرانس برگزار هم شد اما بدون نتیجه ماند تا اینکه زمزمه های شروع جنگ جهانی دوم باعث شد بریتانیا بیشتر از قبل از شورش عرب و گرایش اونها به سمت آلمانیا بترسه به همین دلیل تا حدود زیادی به خواسته های فلسطینی ها داد بریتانیا ورود یهودی های مهاجر به فلسطین و انتقال زمین به آنها رو محدود کرد تا جلوی شورش های بیشتر فلسطینی ها رو بگیره دولت بریتانیا حتی گزارشی تحت عنوان کتاب سفید 1939 منتشر کرد و در این گزارش گفت که برنامهش برای فلسطین تجزیه این سرزمین به دو دولت یهودی و فلسطینی نیست بلکه میخواد کشور مستقل فلسطین با دو ملیت تشکیل بشه در قسمت دوم این کتاب بریتانیا برای اولین بار اعتراف کرد که مسئله مهاجرت و ترس از قلبی جامعه یهود بر اعراب عامل آشوب‌های سه سال گذشته بوده و مقرر کرد که مهاجرت فقط تا جایی میتونه ادامه پیدا کنه که جمعیت یهودیان فلسطین به یک سوم کل جمعیت فلسطین برسه در حالی که قبلا قرار بود جمعیت یهودیا به چهل درصد برسه این تصمیمات بریتانیا باعث عصبانیت یهودیا شد چون اونا از سمت هیتلر هم تحت فشار بودن و میخواستن یهودی یهودیای آواره اروپا رو بیارن فلسطین اما انگلیس سهمیهشون رو محدود کرده بود هیتلر یهودی‌ها رو به خاطر چرخششون در جنگ جهانی اول خائن میدونست و معتقد بود راه توسعه آلمان و پیروزی ملتش از نابودی یهودیا میگذره از طرفی به خاطر نفوذ بالای یهودیا در اقتصاد اونا رو عامل عقب افتادگی آلمان و رکود در این کشور معرفی میکرد از دید هیتلر یهودیا عامل نابودی فرهنگ و honor آلمانی هم بودند یهودیا در این دوران سعی کردند آلمان و اروپای جنگ زده رو از ترس هیتلر ترک کنند اما هیچ کشوری حتی امریکا حاضر به پذیرش اونا نبود و کشتی های مهاجرای یهودی بلا تکلیف روی آبهای اقیانوس اطلس مونده بود امریکا حتی قانونی رو تصویب کرده بود که از ورود بخش اعظمی از یهودی ها جلوگیری میکرد هرچی جلوتر میرفتیم این روحیه در آلمان شدیدتر میشد در آلمان و کشورهای تصرف شده مثل لهستان اردوگاه‌های معروف به اردوگاه کار اجباری برای شکنجه یهودی‌ها را افتادند. با شروع جنگ جهانی دوم این فشارها بیشتر شد یهودی‌ها ادعا میکنند که بیشتر یهودی‌ها در آلمان و متصرفات نازی‌ها به این اردوگاه ها برده می‌شدند بعد از چندین سال حکومت نازی تصمیم گرفت کار یهودی‌ها را یکسره کنه و یهودیان زندانی در این اردوگاهها به اعدام با گلوله یا اتاق گاز محکوم شدن گفته میشه در جریان این نسل کشی شیش میلیون یهودی به قتل رسیدن این نسل کشی همونیه که به هولوکاست معروف شد البته بعضی ها هستن که این مسئله رو رد میکنند و کلا راست و دروغ هولوکاست خیلی ماجرای جنجالیه این وضعیت یهودی ها و محدودیتی که انگلیس اعمال کرده بود باعث شد که یهودیان تصمیم بگیرن با انگلیسیا مبارزه کنن و مسئله از قبل پیچیده تر شد. یهودیان به خاطر محدود کردن مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین علیه بریتانیا اعلام جنگ کردند. هاگانا با اعلام قیام مسلحانه علیه بریتانیا چندین عملیات پراکنده انجام داد. با این وجود بخشی از یهودیان این اقدامات رو کافی نمیدونستند و معتقد بودند بریتانیا باید به عنوان یک اشغالگر شناسایی و به شدت با اونها برخورد بشه. به خاطر حملات گروه‌های شبه نظامیان یهودی به مقامات نیروهای نظامی و تأسیسات راهبردی انگلیس، شرایط فلسطین به سرعت در حال بدتر شدن بود. این کارا به روحیه و وچه انگلیس صدمات شدیدی وارد میکرد و باعث شد مخالفت مردم انگلیس با سرپرستی انگلیس بر فلسطین بیشتر بشه افکار عمومی در انگلیس خواستار بازگشت نیروها به خونه بودند. دلیل دیگه انگلیس برای ترک فلسطین حزینه نگهداری ارتش بریتانیا در این منطقه بود طبق آمار در سال 1947 بیش از 100 هزار نظامی بریتانیایی به فلسطین اومده بودند که حزینه زیادی برای دولت جنگ زده بریتانیا داشت و اونا دیگه از پس این خزینه ها بر نمی اومدن با این دلایل بریتانیا در سال 1947 خوب به این عدد دقت کنید در سال هزاران عدد دیگر هم یادتون نمون مهم نیست در سال 1947 این سالو یادتون باشه در سال 1947 انصرافش از قیومیت بر فلسطین رو به سازمان ملل ارائه کرد تازمان ملل بعد از بررسی تمام ترهای تقسیم ارائه شده با صدور قطنامه 181 تشکیل دو دولت یهودی و عربی و بیطرف موندن اورشلیم یا همون بیت المقدس رو تصویب کرد طبق این قطنامه 55 درصد از عراضی فلسطین به یهودیان میرسید که 600 هزار نفر از جمعیت فلسطین رو تشکیل می و و 45 درصد باقی مانده هم سهم یک میلیون و دیویس هزار نفر فلسطینی ساکن اونجا شد این طرح تقسیم خیلی عجیب بود چون قبلش فقط دو هزار کیلومتر از مساحت 27000 هزار این سرزمین یعنی حدود 7 درصدش در اختیار یهودیا بود در حالی که با این طرح این مقدار به 15000 کیلومتر افزایش پیدا کرده بود. از طرف دیگه در این تار، اقلیت 6000 نفری که سیوست درصد جمعیت این سرزمین بودند، بیشتر از آن 66 درصد که عرب فلسطینی بودند، سهمی بردند و این خیلی عجیب بود. تقصیر مندی رو ببینید چطوری بود؟ اون قسمتی که جمعیتشون سیوست درصد کل جمعیت فلسطین بود و 7 درصد عرازی رو در اختیار داشتند، الان با این طرح سازمان ملل صاحب حدود 55 درصد از کل فلسطین می شدن تازه سر خود اون 33 درصد و 7 درصد هم بحثه. اما هر چی که بود این تقسیم سنگ بنای تمام اتفاقات بعدی رو گذاشت. تر توسط جنبش جهانی صهیونیست پذیرفته شد اما اعراب و گروه تندروی یهودی اون رو رد کردن خب معلومه که هیچ کدوم از رهبرهای فلسطینی قبول نمیکردند. اگه قبول هم میکردند مردم اون منطقه نمی زشتن. این اتفاقات باعث شد سلسله درگیری های خونینی بین فلسطینیان و یهودیان شروع بشه که به جنگ‌های داخلی 1947 معروف هست دولت بریتانیا که خودش این بلا رو به وجود آورده بود و این سرزمین رو به دو جا وعده داده بود بدون توجه به این اتفاقات و جنگهای داخلی و بر اساس برنامه زمانی که از قبل اعلام شده بود 14 می 1948 همه نظامیانش را از فلسطین خارج کرد و این سرزمین رو با یک گره کوره باز نشده تنها گذاشت همزمان با این خروج تاریخی که به تقویم ما میشه 24 اردیبهشت 1327 250 نفر از اعضای گروهها و احزاب یهودی جلسه ای رو در موزه وقت تلاویف تشکیل دادن که خروجی این جلسه تأسیس اسرائیل بود این افراد با صدور بیانه ای با تاکید بر قطنومه 181 که مجمع عمومی سازمان ملل از حقشون برای تشکیل کشور دفاع و موجودیت اسرائیل رو اعلام کردند به این ترتیب در اراضی اعلام شده از سوی سازمان ملل کشور جدیدی به اسم اسرائیل اعلام موجودیت کرد یه روز بعد از اعلام این تصمیم کشورهای عربی شامل سوریه، اردن، مصر، عراق، یمن، عربستان و لبنان علیه دولت تازه تأسیس اسرائیل اعلام جنگ کردند و از تمام جهاد به این سرزمین حمله ور شدن را در درد و تنها
1: مرگ در راه وطن افتخاری است بس بزرگ برای آزادگان پس ای برادران و خواهران فلسطینی صبر نجوش بچی صبری تا چند روزه که خلال ساعت های عادی همه ارتش های عرب را خواهید که برای رهایی شما و آزادی آن چه صهیونیست ها با دسیسه همپیمانان انگلیسی خود از شما قاصد کرده هند. به دشمن حمله میشوند می شوند و فلسطین این وطن سرفرازی و سرقلندی به صاحبان اصلی آن باز خواهد گشت
0: اینجا مصر است رازیوی قاهره اسرائیل در اون زمان ارتشی نداشت و فقط گروه های شبه نظامی یهودی مثل هاگانا اسلحه به دست بودند با این وجود ارتشهای عربی نتونستند به موفقیتی برسند و اکثر آنها در مرزهای دولت تازه تأسیس اسرائیل زمینگیر شدند اما ارتش اردن موفق شد با تصرف بخش غربی رود اردن به اورشلیم برسه و حتی بخشهایی از اون رو تصرف کنه مصری‌ها هم تونستن منطقه غزه رو از صهیونیستا بگیرن این جنگ چندین بار با آتش های مکرر سازمان ملل متوقف شد و در نهایت در سال 1949 با تعین مرزهای اولیه اسرائیل موسوم به مرز سبز به پایان رسید و عملا اعراب از یهودیا شکست خوردن اسرائیلی‌ها به این جنگ میگن جنگ استقلال
1: تنها چارهی که برای فلسطینی ها باقی مونده اینه که از خارج کمک برسه رادی های عربی میگن ارتش های عرب در مقابل کاری که یهود در فلسطین میکنه ساکت نمیشه
2: و اگر ارتش های عرب موفق نشن؟
1: شروع موفق نشن؟
0: فراموش کردی که دولت های بزرگ و عرب نیستن؟ بعد از این جنگ اسرائیل موفق شد 26 درصد بیشتر از اون چیزی که سازمان ملل در قطنان 181 برای یهودیا در نظر گرفته بود رو تصرف کنه و بقیه این سرزمین هم که قرار بود فلسطین باشه بین اردن و مصر تقسیم شد. به این ترتیب بخشای کوچیکی از کرانه باختری به علاوه بخش تاریخی شهر بیت المقدس که طی جنگ 1948 در دست اردن باقی مونده بود تحت کنترل این کشور در درآمد و نوار غزه به مصر سپرده شد. از این تاریخ به بعد مرزهایی که در قرطنامه 181 تعین شده بودند فراموش شدن و سازمان ملل به صورت زمنی مرزهای سال 1949 رو به رسمیت شناخت اگر رود اردن رو به عنوان مرز سرزمین های فلسطین و اسرائیل در نظر بگیریم بخش غربی این رود یعنی کرانه باختری رود اردن که تا اورشلیم ادامه داره به عنوان بخش اعظمی از خاک فلسطین امروزی شناخته میشه و یه تیکه دیگه از فلسطین یعنی نوار غزه در سواحل دریای مدیترانه است و با مصر هم مرزه و با کرانه باختری چند صد کیلومتری فاصله داره در واقع اسرائیل بین این دو بخش فاصله انداخته پیشنهاد میکنم که حتما نقشه اسرائیل فلسطین رو ببینید چون نحوه تقسیم این اراضی به صورت متداول نبود و جالبه ببینید که چجوری تقسیم مندی شده قضه یه طرفه کرانباختری یه طرف دیگه است پس خیلی خلاصی چی گفتیم یه مرور بکنیم با هم بریتانیا قبلا که گفته بودیم یه جاره به دو نفر به دو ملت وعده داده بوده خودش میزنه زیرش اونجا رو به قیومیت خودش میگیره براش درد سر میشه قیومیت رو رها میکنه سازمان ملل برای منطقه تصمیم گیری میکنه و 55 درصد اراضی رو به دولت یهودی میده و 45 درصد هم به عرب فلسطین یهودی قبول میکنن اما عراب فلسطینی قبول نمیکنن کشور اسرائیل متولد میشه و ارتش کشورهای عرب به اسرائیل حمله میکنن و نتیجه این جنگ این میشه که 26 درصد مساحت بیشتر هم تقدیم حضور صحیونستان میکنن دولت جدید اسرائیل اون مناطق رو تسخیر میکنه و اعراب ساکن اون مناطق هم آواره و فراری از خانه و کاشانه خود به سمت ناکو آباد. این خلاصه این بخشش بود که تا سر تشکیل دولت اسرائیل ما براتون گفتیم ادامه بدیم ببینیم به کجا مرسیم اسپانسر این قسمت از دایجست پونیشا است. پونیشا سایتیه که میتونید توش به راحتی نیروی متخصص پیدا کنید. به این نیروهای متخصص که برای خودشون کار میکنن اصولا فریلنسر گفته میشه. این مدل کار که این روزها خیلی هم محبوب شده، هم به نفع کارفرماست هم به نفع فریلنسرها. چون مجبور نیستن تمام وقت برای کارفرما کار کنن. در پونیشا کارهایی مثل برنامه نویسی، طراحی گرافیک تولید محتوا و ترجمه به راحتی و با اطمینان انجام میشه. به صورتی که وقتی شما نیروی متخصص رو پیدا کردید و سر قیمت به نتیجه رسیدید، پرداخت رو به پونیشا انجام میدید و هر وقت کار رو تحویل گرفتید اعلام میکنید تا پرداخت به حساب فریلنسرتون واریز بشه. پونیشا یه هدیه هم برای شنونده های دایجست داره که 100 نفر اولی که از کد تخفیف دایجست با سه تا تی، استفاده کنن میتونن یک پروژه را به صورت رایگان ایجاد کنن پونیشا عرب بعد از این شکست سه بار دیگه به مساف اسرائیلی ها رفتن اولین جنگ مجدد بین عرب و اسرائیل در سال 1956 بود که مصر تصمیم گرفت کانال سوئز را ملی کنه و به روی اسرائیل ببنده. این مسئله با واکنش اسرائیل، انگلیس و فرانسه مواجه شد و اونا به مصر حمله کردند. اما با دستور سازمان ملل و آمریکا مجبور با آتش بس شدند و ملی شدن کانال سوئز توسط مصر رو هم پذیرفتند. این پیروزی در ملی کردن کانال سوئز باعث تقویت روحیه عرب شد و به فکر حمله مجدد به اسرائیل افتادن تا بتونن فلسطین رو از دستشون آزاد کنن در سال 1967 ارتش های مصر، اردن، سوریه، عراق و لبنان آماده یه حمله همه جانبه شدن تا کار اسرائیل روی سری کنن تحرکات اعراب در مرزهاشون با اسرائیل باعث شد عملیاتشون لو بره و چند روز قبل از حمله عرب اسرائیل پیش دستی کرد و به این کشورها حمله کرد. 5 ژوئن 1967، هواپیماهای ارتش اسرائیل تمام فرودگاه‌های مصر را بمبارون کردند و 307 فروند از هواپیماهای مصر را نابود کردند. این اقدام ضربه بزرگی به عراب بود. در مرحله بعد، نیروی زمینی ارتش اسرائیل صحرای سینا و غزه را سریع اشغال کرد و بعد از اون رفت سراغ سوریه و اردن ارتش اسرائیل کرانه باختری رو از دست اردن خارج کرد و بلندی های جولان در مرز سوری و لبنان را هم گرفت عرب بعد از شش روز جنگ و از دست دادن زمین های بسیار زیاد پیشنهاد آتشبس سازمان ملل رو پذیرفتند. سازمان ملل بعد از اعلام این آتشبس قطنامهی صادر کرد و خواست که اسرائیل مناطق اشغال شده در این جنگ رو تخلیه کنه مصر و اردن به لفاسه این قدنامه رو پذیرفتند، اما سوریه قبول نکرد اسرائیل هم گفت به شرطی قدنامه رو میپذیره و مناطق اشغالی رو تخلیه میکنه که کشورش توسط اعراب به رسمیت شناخته بشه اونا هم که قبول نمیکردن این شکست آبروریزی بزرگی بود به همین دلیل اعراب برای پس گرفتن خاک از دست رفتهشون باز هم در سال 1973 دست به کار شدند که این نبرد به نبرد یومل کپور معروف شد که با شکست مجدد اعراب همراه شد و اونا پذیرفتن که آقا ما در میدان نبرد حریف اسرائیل گویا نمیشیم و افسانه شکست ناپذیری اسرائیل سر زبان افتاد از اینجا به بعد بیشتر کشورهای عربی راه دیپلماتیک و مذاکره رو جایگوزین جنگ با اسرائیل کردن اما حالا بریم ببینیم که روابط ایران با اسرائیل در اون زمان چطوری بود البته جز عرب که از در دشمنی با اسرائیل وارد شده بودند، دو کشور غیر عرب دیگه در منطقه حضور داشتند که راه متفاوت تری رو با اسرائیل در پیش گرفتن اولین کشور غیر عرب ترکیه بود که خیلی زود این دولت رو به عنوان یک کشور به رسمیت شناخت و با اونو وارد روابط دیپلماتیک شد و دومین کشور هم ایران بود در سالهای 1947 و 1948 که مسئله تقسیم فلسطین و تشکیل دو دولت یهودی و عربی در فلسطین توسط سازمان ملل مطرح شد ایران یکی از مخالفای این طرح بود و به تشکیل یک دولت واحد اصرار داشت اما در نهایت این تلاش ها با صدور قدنام 181 به جایی نرسید و ملل تشکیل دو دولت رو تصویب کرد. در سال 1948 که اسرائیل اعلام موجودیت کرد، ایران این کشور رو به رسمیت نشناخت. اما این وضعیت یک سال و نیم بیشتر دوام نیه بروس بروز جنگ های و اسرائیل در سال 1948 باعث شد زندگی تعدادی از اتباع ایرانی که ساکن این سرزمین بودند در معرض خطر قرار بگیره و تعداد زیادی از اونها آواره بشن همین باعث شد که دولت وقت ایران برای حل مشکل اطباء ایرانی با اسرائیلیا ارتباط برقرار کنه و کلید روابط دیپلماتیک ایران و اسرائیل رو بزنند. در سال 1949 دولت ساعد مراغعی تصمیم گرفت که کشور اسرائیل رو به صورت دیفاکتو یا نیمه رسمی به رسمیت بشناسه این تصمیم بدون نظر مجلس گرفته شده بود که با اعتراضات زیادی هم همراه شد اما مراقبی در دفاع از این اقدامش مدعی شد که اولا برای رسیدگی به وضع اطباء نیاز داشته که کنسولگری تأسیس کنه و برای این کار باید اسرائیل رو به رسمیت میشناخت و ثانیاً مطلع شده بود اعراب و اسرائیلیا در حال امضای پیمان صلح هستند و درست نیست که ما خودمون رو به خاطر اونها به خطر بندازیم. به این ترتیب ایران بعد از ترکیه دومین کشور مسلمان و خواهرمیانهی بود که موجودیت اسرائیل را قبول کرد و تا سالها بعد پیمان صلحی هم بین عرب و اسرائیل امضا نشد. روابط اسرائیل و ایران در این دوران سه سال بیشتر دوام نیارد و با روی کار اومدن دولت دکتر مصدق ایران به رسمیت شناختن اسرائیل رو پس گرفت. و تمام روابط دیپلماتیک خودش رو هم قطع کرد. این روابط بعد از کودتای 28 مرداد دوباره احیا شد اما این بار به شکل نیمه رسمی و در قالب همکاری های اقتصادی چون هم جامعه ایران و هم کشورهای همسایه ایران نسبت به این رابطه حساس شده بودند و برقراری روابط رسمی دیپلماتیک سخت بود و بقیه کشورهای منطقه رو یه جورایی با ایران دشمن میکرد. این روابط چند دلیل عمده داشت. اول از همه با ظهور جمال عبد الناصر در مصر، جریانات ناسیونالیستی عربی رشد کردند و همین باعث شد که دو دولت غیر عرب این منطقه یعنی ایران و اسرائیل بیشتر از قبل به هم نزدیک بشن. دوما، یهودیا به خاطر کمک هخامنشی‌ها به اونها خودشون رو مدیون می دونستند. و به سمت ایران گرایش زیادی داشتند. روابط اقتصادی ایران و اسرائیل هم از مسئله نفت شروع شد. اسرائیل به نفت نیاز داشت، اما کشورهای منطقه به جز ایران حاضر نبودن به اونو نفت بفروشند. از طرف دیگه، ایران هم برای شروع کردن جریان نوسازی به صنعت و عمران نیاز داشت و به همین دلیل دست کمک به سمت اسرائیل دراز کرد و خیلی زود، تعداد زیادی از مهندس های اسرائیلی برای انجام پروژه های عمرانی و صنعتی وارد ایران شدند. در همین سال شاه ایران تصمیم گرفت که با اجرای طرحی با اجرای یه طرح اصلاحی موسوم به انقلاب سفید زمین های بزرگ کشاورزی رو بین دهخوان ها اوزارا تقسیم کنه اما یه نگرانی بزرگ وجود داشت ممکن بود به خاطر خرد شدن زمین هاصرفه اقتصادی کشاورزی از بین بره شاه برای انجام این پروژه از متخصصهای اسرائیلی کمک گرفت چون اونا در طول این سالها که در فلسطین ساکن شده بودند یه سری شیوه های جدید رو برای کشاورزی ابدا کرده بودند که باعث افزایش بازدهی میشد. از طرف دیگه اسرائیلیا برای کشاورزا تعاونی های معروف به کیبوتس رو ایجاد کرده بودند که خودشون بتونن محصولاتشون رو مستقیم به بازار عرضه کنن و سود بیشتری ببرن. به همین دلیل کشاورزی در زمینهای نسبتا کوچیک کم برای اونها صرفه داشت این مسئله باعث شد تا شاه از اسرائیل کمک بخواد دیگه از مهمترین پروژه‌های مشترک ایران و اسرائیل در اون سالها اجرای خط دریایی صادرات نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل بود دلیل اجرای این طر بسته شدن کانال سوئز به دلیل جنگهای سال 1967 بین اراب و اسرائیل بود که صادرات نفت به اروپا رو به شدت سخت میکرد به همین دلیل اسرائیل پیشنهاد داد ایران نفتش رو به بندر ایلات در اسرائیل برسونه بعد اسرائیل با احداث هزار کیلومتر خط نفر نفت رو به بندر اشدود در اون طرف کانال منتقل میکنه تا نفت ایران بعد از دور زدن کانال سوئز به اروپا برسه این طرح شد تحریم نفتی بعد از جنگ 1967 هم تأثیری در صادرات نفت ایران نداشته باشه علاوه بر این اسرائیل به ها نظامی زیادی به ایران می‌کرد و قبل از آمریکا به نظامی ایران تبدیل شده بودند. در سال 1977، پروژه مشترکی به اسم پروژه شکوفه برای تولید دور دوربرد بین ارتش ایران و اسرائیل کلید خورد که نشون میداد همکاری نظامی بین این دو کشور بسیار عمیقه. علاوه بر این خط هوایی مستقیم بین تهران و تل‌آویو به را افتاده بود که نشون دهنده عمق روابط تجاری و دیپلماتیک ایران و اسرائیل بود طبق گفته متخصصهای اسرائیلی که برای کار به ایران می اونا در ایران زندگی شاهانه ای داشتن و دولت ایران تمام امکانات زندگی حتی پرستار کودکا و پیش خدمت رو برای اونها فراهم میکرد. با این وجود به دلیل روحیه ضد اسرائیلی در جامعه مسلمان ایران اونا در اغلب موارد هویتشون رو پنهون میکردن و خودشون رو متخصصهای فرانسوی یا آلمانی معرفی میکردن. همونطور که گفتیم بعد از شکست در نبرد یومول کپور اعراب به این نتیجه رسیدن که راه دیپلماتیک تنها راه رفع اشغال سرزمین های از دست رفته در جنگ هاشون با اسرائیل. البته تا قبل از این اونا هر مدل طرح و برای صلح و گفتگو با اسرائیل رد می‌کردن که مهمترین اونا کنفرانس صلح پاریس و طرحی دولت آمریکا بود. با این حال مصر اولین کشوری بود که مذاکره مستقیم با اسرائیل رو قبول کرد. در سال 1977 انور ساداد، رئیس جمهور مصر برای انجام مذاکرات صلح با اسرائیل در یک سفر تاریخی وارد تلاویف شد و حتی در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد و به تبع اون مقامات اسرائیلی هم به مصر سفر کردند حاصل این مذاکره که با میانجیگری دولت امریکا انجام شد پیمان کمپ دیوید بود طبق این پیمان اسرائیل صحرای سینا رو به مصر برگردوند اما در قبال اون مصر مجبور شد به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و روابط دیپلماتیکی رو در سطح بالا با اسرائیل برقرار کنه. در پیمان کمپ تیوی تنها بندی که به فلسطین اختصاص داشت این بود که اسرائیل تضمین کرد مذاکرات با فلسطینیا رو شروع کنه برای تشکیل دولت خود مختار فلسطینی در قضه و کرانه باختری که البته نزدیک 20 سال بعد به نتیجه رسید این قرارداد باعث شد تا فلسطینی ها احساس کنن مهمترین حامیشون رو از دست دادن خصوصا اینکه چند سال بعد از کمپ وید جنگ بین ایران و عراق شروع شد و دو کشوری که از حامیان فلسطین بودن با هم درگیر شدند. علاوه بر این جنگ داخلی لبنان ضربه دیگه ای به فلسطینیا بود چون در این جنگ هم دو متحد دیگشن یعنی سوریه و لبنان وارد جنگ شدند. تمام این اتفاقا باعث شد تا فلسطینی ها سرخورده بشن و به سمت مذاکره گرایش پیدا کنند. در عواسط دهه 80 میلادی سازمان آزادی بخش فلسطین که نماینده بیشتر گروه های فلسطینی محسوب می شد در یک چرخش آشکار اعلام کرد که برای استقرار صلح و امنیت در منطقه به ویژه فلسطین رژیم صهیونیستی و کشورهای همسایه از فعالیت جهادی خودش صرف نظر و چشم‌پوشی میکنه این اقدام در واقع چراغ سبزی برای شروع مذاکره بود این چراغ سبز باعث شد تا آمریکا مقدمات یک دور مذاکره جدید بین اعراب و اسرائیل رو فراهم کنه این دور از مذاکرات زمین ساز امضای دو پیمان صلح بین اسرائیل با اردن و اسرائیل با فلسطینیا بود. سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات نماینده فلسطینیا در مذاکرات با اسرائیل بود. این مذاکرات نهایتاً در سال 1993 به نتیجه رسید و دو طرف یک پیمان صلح رو امضا کردند. به خاطر اینکه مذاکرات اصلی این پیمان در شهر اسلو نروژ انجام شده بود این پیمان به پیمان اسلوف معروف شد ابته دور آخر مذاکرات با میانجیگری بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، بین یاسر عرفات و اسحاق رابین در کاخ سفید برگزار شد بیل کلینتون در خاطراتش میگه که برای جلوگیری از درگیری بین طرف فلسطینی و اسرائیلی خیلی وقتا اجازه ملاقات روبرو اونها رو نمیداده و فقط پیشنهاد طرفین این رو به صورت کتبی و با نوشتن نظر خودش در پیوست به اونا و بدل میکرده. در این پیمان طرف فلسطینی قبول کرد موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و در عوض به صورت موقت دولتی خودگردان در کرانه باختری و قضه ایجاد بشه که این به معنی رسیدن به راه حل دو دولتی بود. البته پیمان اسلو یه پیوست دیگه هم داشت که به تعیین محدودهی سرزمینی فلسطین مربوط می‌شد و به پیمان اسلو دو معروف شد مطابق پیمان اسلوو دو کرانه باختری به سه منطقه تقسیم شد و دولت خودگردان فلسطین در هر یک از این مناطق اختیارات مختلفی داشت در منطقه A که 18 درصد از کرانه باختری رو شامل میشه، هم اداره امور داخلی در اختیار دولت خودگردانه و هم مسائل امنیتی اون، یعنی اختیار تمام. در منطقه بی که شامل 21 درصد از خاک کرانه باختریه، دولت خودگردان فلسطین فقط اداره امور اقتصادی بهداشتی و آموزشی رو عهده داره و امنیت و منطقه به عهده اسرائیله و نهایتا منطقه سی که 61 درصد از کل مساحت کرانه باختری رو شامل میشه، کلهم در اختیار اسرائیل قرار گره. یعنی از همون کرانه باختری که متعلق به نراجه به کل فلسطین صحبت نمیکنه همون کرانه باختری رو تو ریم جالب اینه که بدونید که خیلی از منابع طبیعی هم در همین منطقه سی که واقع شدن علاوه بر این کنترل تمام راهها و جاده ها در کرانه باختری بر عهده پلیس و ارتش اسرائیل قرار گرفت جمعیت مناطق ای و بی که تحت کنترل دولت خودگردان قرار گرفته بود یه حدود دو هشت میلیون نفر میشه و بقیه فلسطینیا هنوز زیر پرچم اسرائیلند. بعد از این توافق تاریخی یاسر عرفات با استقبال فلسطینیا و به عنوان قهرمان مردم فلسطین بعد از 27 سال آوارگی به کرانه باختری برگشت و ریاست دولت خودگردان فلسطینی رو به دست گرفت. طبق پیمان اسلو دولت خودگردان و طرف اسرائیلی یک محدودیت 5 ساله، برای رسیدن به توافق جامع در نظر گرفته بودند، اما هیچ کدام نتونستن در زمان تایید شده به توافق برسند. مهمترین دلیل این عدم توافق، مسئله شهرک های یهودینشین در کرانه باختری، تقسیم بیتول مقدس، مرزها، آب، مسائل امنیتی و بازگشت آواره های فلسطینی بود. خوبه که اینجا سه چالش مهمتر بین اسرائیلیا و فلسطینیا که هنوز هم پابرجاست رو بیشتر باز کنیم. خب اول بپردازیم به, به چالش‌های مسیر صلح. از سال 1948 که اسرائیل اعلام موجودیت کرد، تعداد زیادی از فلسطینیا که حالا در محدوده سرزمینی اسرائیل قرار گرفته بودند، آواره شدند. این آوارها به سمت مناطق عرب نشین و فلسطینی مثل نوار غزه، کرانه باختری، مصر، سوریه لبنان و اردن سرازیر شدند. طبق اعلام آژانس پناهجویان سازمان ملل تعداد این آوارگان در سال 1950 711 هزار نفر بوده تعداد آوارگان فلسطینی بعد از جنگ سال 1967 افزایش پیدا کرد چون دولت اسرائیل بعد از تصرف کرانه باختری و قضه دست به تصفیه گسترده فلسطینی زد و اونایی که به مبارزه گرایش داشتن را از این سرزمین ها بیرون کرد مسیر بازگشت این فلسطینیا به سرزمین آب و اجدادیشون یکی از موانع صلح فلسطین و اسرائیل. دولت اسرائیل همیشه با برگشتن این جمعیت میلیونی حتی به مناطق تحت کنترل دولت خودگردان هم مخالفه و اون رو تهدیدی جدی برای اسرائیل میدونه. باز کنید.
1: تر کنید. مستر شمول از من خواستی که از خانه های خوب و رو در اختیار شما و خانون بسرم خیلی ممنون چه کار گفتم در باز کن از چی میکنم؟ چی اسم تو چیه؟ امیل مسیحی؟ فلسطینی فلسطینی, <تصفيق> فلسطینی. این آقایی رامکوشین و ایشون هم هم سرشون هنو. از این به بعد در طبقه دوم زندگی میکنه ولی صابخونه خونه بر میگرده بر میگرده؟ غلط میکنه اه... ولی ما مستجرون هستیم مرگ من؟ از همین بعد اجارهی خونه رو به صندوق دایرهی املاک قایبان واریز کنم چون خانه آجانسی یهودیه. سیامی بری یه خانم به کمک احتیاج داره، مسرقه ها به رو بر روبر نگاه
0: نکنه. از طرف دیگه بعد از اینکه اسرائیل کرانه باختری و غزه رو در سال 1967 اشغال کرد، دولت اسرائیل شروع کرد به ساختن شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری، غزه، صحرای سینا و بلندی‌های جولان. تعداد این شهرکها در کرانه باختری خیلی بیشتر از مناطق دیگه بود. با ساخت این شهرکها که هنوز هم ادامه داره، حدود 300 هزار یهودی در کرانه باختری مستقر شدند. این ساخت و سازها در شرایطی بود که طبق قطعه‌نامه 241، کرانه باختری و قزه خاک فلسطین و اسرائیل نه تنها حق شهرکسازی نداشته، بلکه باید این منطقه را خیلی زود تخلیه می‌کرد. اما شهرک‌سازی‌ها رو ادامه داد. همین شهرک‌ها یکی از مهمترین چالش های فلسطین و اسرائیل بوده چون اسرائیل حاضر به تخلیه اونا نبوده و نیست البته دولت اسرائیل در سال 2005 و در زمان نخصفزیری شارون پذیروف شهرک های یهودی نشین در قذر رو تخلیه کنن حدود 16 هزار یهودی در منطقه خارج شدند تا قزه بعد از 38 سال اشغال آزاد بشه اما شهرک های یهودینشین در کرانه باختری برچیده نشدن. مسئلهی که هست اینه که دولت اسرائیل اتفاقا به شدت طرحهای حمایتی ایجاد میکنه که مردمانش بیان و در این شهرک ها زندگی کنند. چون خب در حالت عادی که کسی دلش نمیخواد بیاد بره تو این دل فلسطینی زندگی کنه و هر روز تن و بدنش بلرزه که نکنه الان بلایی سرمون بیاد. در نتیجه برای حل این مشکلات دولت اسرائیل سوبسیدهای زیادی رو هزینه میکنه مثلا قیمت مسکن در این شهرک ها از تره به شدت امکانات رفایی فراهم کرده و امنیت اونها رو تضمیم میکنه همونطور که گفتیم این شهرک ها در دل شهرهای فلسطینی ساخته شدن و از طریق جاده هایی به هم واسط هستند که مخصوص خودشونه و با اینکه نزدیک شهرهای فلسطینیه ولی از بین اونها رد نمیشه به این تبلیغ که یکی از پروژه های مسکونی این شهرک گوش کنید تا ببینید پروژه انبوحسازی چطوری در این مکان ها در جریانه
3: If you've always felt a deep
1: yearning for Jerusalem Now is a once in a lifetime opportunity Not only to stand within its gates But also to build the home of your dreams there The tranquility of a picturesque setting and crisp mountain air With all the benefits and amenities that Jerusalem has to offer Ramat Givadzeev is adjacent to the city of Givadzeev and is connected to Jerusalem via two main highways.
3: Clean roads, big houses, quality parks, good schools, close-by shopping, a university. You ask people why they moved out here. And instead of the original mission to push forward the Israeli state, you hear things like... A very good educational system. So this is a very nice... Um...
0: country club. We
3: wanted to be able to have a bigger place.
0: It's a great place to raise kids.
3: It's it's a beautiful view and it's it's our beautiful land and I love looking at it all the time. We were looking for a Jerusalem suburb that we could afford that was a manageable commute.
1: Close to Jerusalem.
3: Extremely close to Jerusalem. The
2: quality of life is so much better. It has nothing to do with politics. Having a little bit more quiet.
3: Most people here work in the city and you come back here at night, you come back here in the afternoon and it's just
0: مسئله تقسیم بیت المقدس هم یکی از مهمترین موانع رسیدن به توافق صلح بین فلسطین و اسرائیل بوده و هست. فلسطینیان معتقدند قسمت شرقی بیت المقدس جز اخاک فلسطینه و باید به عنوان پایتخت دولت فلسطینی انتخاب بشه. اما اسرائیل این مسئله رو نمیپذیره. در جریان مذاکرات سال 2000 بین یاسر عرفات و مقامات اسرائیلی که به میزبانی بیل کلینتون مرگزار می شد یاسر عرفات به رئیس جمهور آمریکا گفته بود هنوز کسی در فلسطین زاییده نشده که از حق حاکمیت فلسطین بر قط بکسره مسئله بعدی راه مقاومت در مقابل مزاکره است به موازات باز شدن راه مذاکره بین طرف های فلسطینی و اسرائیلی گروهی از فلسطینیان از همان اول که زمزمه های مذاکره رو شنیده بودند با این استراتژی مخالف بودند و همچنین تأکید داشتند که باید با اسرائیل مبارزه کرد. این دسته از فلسطینیا که اغلب ساکن قزب بودند در سال 1987 دست به اعتراضات گسترده ای زدند که به انتفاضه اول معروف شد. بحانه شروع این تظاهرات زیر گرفتن چند فلسطینی توسط یک راننده اسرائیلی در حومه قضه بود. دامنه اعتراضات خیلی زود به کرانه باختری هم کشیده شد و با واکنش شدید نظامیان اسرائیلی مواجه شد. گروه های مسلح فلسطینی هم علیه اسرائیلی وارد میدون شدن مثل هماس که تازه تأسیس شده بودند. این گروه ها با انجام عملیات های مسلحانه و استشادی در شهرک ها و سرزمین های یهودی نشین باعث شدن که درگیری ها خیلی شدید بشه. این درگیری ها تا سال 1991 ادامه داشت اما به مرور از شدتش کم شد. با به نتیجه نرسیدن مذاکرات پنج ساله بین عرفات و اسرائیلیا که قرار بود پایانی بر پنجاه سال جنگ باشه برستینی بیشتر از قبل سرخورده شده بودند. این شکست باعث شد گروه های مخالف مذاکره دوباره قدرت بگیرند و جماعت زیادی رو با خودشون همراه کنند. این گروهها منتظر فرصتی بودند تا دوباره علیه اسرائیل تست به اصللحه ببرند که شارون این فرصت رو به اونها داد. در سال 2000 آریان شارون به عنوان نخست وزیر اسرائیل به همراه یک هیئت نظامی برای بازدید از مس لاقسا، به اورشلیم رفت. این بازدید باعث شد اعتراضات گستردهای در اورشلیم شروع بشه و خیلی زود به کرانه باختری و غزه هم رسید. گروههای مسلح فلسطینی که منتظر این لحظه بودند، چندین عملیات گسترده علیه نظامیان و شهروندان اسرائیلی ترتیب دادند. این دور از اعتراض و مبارزه به انتفاضه دوم یا انتفاضه الاقصی معروف شد. اسرائیل برای مهار این اعتراضات چندین نفر از رهبران فلسطینی رو ترور کرد از جمله بنیانگذار و رهبر هماس اما این ترورها انتفاضه دوم رو متوقف نکرد تا اینکه شارون در سال 2005 دستور داد شهرک‌ها و پادگان های اسرائیلی در قزه تخلیه بشن تا آتیش این اعتراضات خاموش بشه و عملا اشغال غزه به پایان رسید انتفاضه دوم در همون سال 2005 با امضای توافق نامه بس بین گروه های فلسطینی و اسرائیل تمام شد. البته در طول مدت انتفاظه دوم هم مذاکراتی بین طرف اسرائیلی و دولت خودگردان و رئیس جدید شنی محمود عباس انجام شد اما نتیجه ای نداشت. این مذاکرات بر اساس طرح پیشنادی بوش موسوم به طرح صلح خاورمیانه بود. اما ادامه انتفاظه و کوتاه نیمدن اسرائیل از موازه مورد اختلاف، باعث شد این مذاکرات نتیجه بمونه فلسطینیا که حماس رو عامل آزادسازی می دونستن در انتخابات پارلمانی سال 2006 هم به کاندیداهای این گروه رأی دادن این پیروزی باعث شد سلطه گروه فتح یا همون سازمان آزادسازی فلسطینیان بر دولت خودگردان تمام بشه و رهبر حماس به عنوان نخست وزیر جدید این دولت انتخاب بشه این اتفاق به عنوان پایان دوره مذاکره و شروع نبرد رو در رو تفسیر میشه با این وجود دولت وحدت در فلسطین یک سال بیشتر دوم نیورد در سال 2007 حماس هماس و فت با هم وارد جنگ داخلی شدند که عاقبت این جنگ تقسیم فلسطین بین حماس و فت بود كرانهه باختری دست فتح و غضه به دست حماس افتاد از این تاریخ به بعد غزه به یه تهدید جدی برای اسرائیلیا تبدیل شد و اونا طی دو مرحله سعی کردن این تهدید رو با حمله به غزه خونسا کنن اما هر دو بار با فشار جوابه بین المللی و مقاومت گروه‌های مسلح در غزه مخصوصاً حماس و جهاد اسلامی با شکست مواجه شدن بعد از جدا شدن حماس از فهد با میانجیگری اوباما مذاکرات صلح بین دولت خودگردان و اسرائیل دوباره شروع شد. در این دوره از مذاکرات دولت جدید آمریکا چرخش بیشتری به سمت فلسطینیا داشت. طوری که اوباما اسرائیل رو تحت فشار قرار داده بود تا شهرک‌سازی‌ها رو متوقف و حتی برخی شهرک ها رو تخلیه کنه. اما این پیشنهادات هرگز عملی نشدن و اسرائیل اونا رو اجرا نکرد تا بنبست ادامه داشته باشه. شکست این دور از مذاکرات باعث نزدیکی دوباره حماس و فتح شد و این دو گروه در سال 2014 تصمیم گرفتن دولت وحدت ملی تشکیل بدن تا یه بار دیگه کرانه باختری و غزه یکی بشن اما این مسئله با بروز دوباره اختلافات محقق نشد در سال 2016 که ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا وارد کاخ سفید شد وضعیت فلسطین و اسرائیل هم وارد مرحله جدید و البته عجیبی شد. ترامپ از همان ماهای ابتدایی به دنیا قول داد که یک طرح جامع برای حل مسئله فلسطین ارائه کنه. البته ترامپ قبل از ارائه این طرح اول اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و به دولت اسرائیل قول داد که سفارتخونه جدیدی رو در بیت المقدس احداث کنه. بعد هم بلندی های جولان رو به عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت شناخت که طبق قطنامه سازمان ملل اشغال شده به حساب میان و اینطور شد که تیر خلاصی به قطنامه های قبلی سازمان ملل و پیمان و اصلاف زد یادمون هستی که بیت مقدس از همون سالی که سازمان ملل اعلامیه داده بود قرار بود بیطرف باشه و یعنی از دید جامعه جهانی متعلق به هیچ کشوری نیست وقتی یک کشور میگه من سفارت خونم رو به اونجا منتقل می کنم یعنی چی؟ یعنی تمام قردنامای سازمان ملل رو قبول ندارم و اینجا مال اسرائیله. این یکی از همون کارهایی که میگن باعث میشه همون کرسوی امید برای صلح
3: هم دیگه از بین بیره بعد that repeating the exact same formula would now produce a different or better result. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Israel is a sovereign nation with the right, like every other sovereign nation, to determine its own capital. It was 70 years ago that the United States, under President Truman, recognized the state of Israel. Ever since then, Israel has made its capital in the city of Jerusalem, the capital the Jewish people established in ancient times. The Israeli people have built a country where Jews, Muslims, and Christians, and people of all faiths are free to live and worship according to their conscience and according to their beliefs i am also directing the state department to begin preparation to move the american embassy from tel aviv to jerusalem بعدش آقای ترامپ اومد و از طرح
0: فیجه خودش برای فلسطین در سال 2019 رونمایی کرد در این مناطق اشغال شده در کرانه باختری به عنوان خاک اسرائیل به رسمیت شناخته میشن و در عوض یه سری زمین در مرز مصر به فلسطینیا میده این بنداستر در واقع نقض کامل قدنامه 241 و مرزهای 1967 که تاکید داشت کرانه باختری خاک فلسطینه اما ترامپ با این کار به اولین مقام سیاسی در دنیا تبدیل شد که شهرک سازی اسرائیلیا در کرانه باختری و تصرف اونجا رو مشروع دونست علاوه بر این بر اساس ترامپ پایتخت فلسطین جدید به یک شهر کوچک در نزدیکی قدس منتقل میشه و عملا حق فلسطینیان بر اورشلیم یا بیت المقدس نادیده گرفته بشه تازه تو این طرح هیچ خبری از بازگشت آوارگان فلسطینی به کشورشون هم نیست و انگار این مسئله اصلا از کار خارج شده کشور جدید فلسطین که ترامپ برای اونها در نظر گرفته از قطعات منفصلی تشکیل شده که توسط تونل ها و پل های متعدد به هم متصل می جزیره هایی از هم گسسته که پل تونل اونا رو به هم وصل میکنه و شبیه همه چیز هست به جز کشور
3: the in part of the West Bank today were predictable Israeli soldiers and Palestinian youths trading tear gas and stones. But it was comparatively low-key. After all, the Palestinians have got used to feeling let down by President Trump. They and their leaders knew they would hate his peace plan. The only surprise is that they regard it as even worse than they expected. But you have to have a certain degree either of ignorance Law, the of peace,
0: تو این to بجز مرز کوچیک غزه با مصر سرزمین فلسطین هیچ مرز دیگه‌ای با های عرب خودش نداره و دور تا دورش رو خاک اسرائیل می‌گیره این طرح عداقل ظاهر با مخالفت تمام گروهای فلسطینی از جمله فتح به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و کشورهای عربی مواجه شد تقریبا میشه گفت که بیشتر کشورهای دنیا مخالفت کردند با این طرز همین الان دارید اخبارشو میخونید دیگه و میبینید که یکی یکی صدای بقیه کشورها هم در اومده از جمله خود انگلیس که از اول این بلا رو سر این منطقه آورد چند روز پیش بود که بوریس جانسون به اسرائیل بابت اجرای این طرح و زمیمه کردن کرانه باختری به اسرائیل هشدار داد با تمام این تفاصیل در حال حاضر مسئله فلسطین و حل این بحران با چند چالش اساسی مواجهه اولین چالش مسئله وحدت بین فلسطینیان هاست که از زمان انتفاضه اول تا الان از بین رفته و تا زمانی که این وحدت دوباره ایجاد نشه رسیدن به راه حل برای بحران فلسطین سخت به نظر رسه مسئله بعدی چالش های ششکانه که بهشون اشاره کردیم یعنی مسئله بیتول مقدس شهرکسازی ها آواره های فلسطینی امنیت فلسطین مرزهای فلسطین و آب هرچند سازمان ملل با صدور قردنامه های مختلف راه حل این چالش ها رو مشخص کرده اما بیتوجهی اسرائیل به قردنامه ها و حمایت مقامات آمریکا از اسرائیل مخصوصا ترامپ، باعث شده که فعلا رسیدن به راه حلی مشخص برای این چالش ها و حل مسئله فرستین در دسترس نباشه این بود یه مختصر ماجرایی از پرمناقش ترین منطقه جهان و آرزوی صلح و آرامش برای نسل انسان